0: Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show, der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing.
1: Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Ihr Lieben, da sind wir mit der Marketing-Marketing-Show Folge 8 und heute geht es um Marketing, das bietet sich total an in unserer Show und es geht um den Glauben, weil wir gemerkt haben, dass Marketing und Glauben so dicht beisammen liegt, wir waren einerseits überrascht und andererseits ist es so offenkundig. Markus, ich begrüße erstmal dich, du bist nämlich gar nicht neben mir und ich sehe dich trotzdem, verrückte Welt.
2: Ja, natürlich. Herzlich ein, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an die Zuhörenden und an dich, lieber Benjamin. Tatsächlich, ich sehe dich auch. Aber Corona-bedingt sind wir aus unserem kleinen, gemütlichen Studio jetzt ausgezogen und machen das aus dem Homeoffice sozusagen heraus. Die Technik macht es möglich. Ich glaube auch fest an die Technik, dass sie uns ähm, erhalten bleibt und wir nicht irgendwelche Abstürze jetzt haben. Ähm, das Thema Glaube und Spiritualität im Marketing ist natürlich auch so ein, ja, so ein Elfer vom leeren Tor, wenn wir uns jetzt ja gerade vor Weihnachten ähm, befinden. Und dieses Weihnachtsfest wird dieses Jahr anders sein. Und auch die Vorweihnachtszeit ist etwas anders. Sie ist etwas ruhiger zwangsweise. Sie ist etwas besinnlicher. Wir haben den Trubel der Weihnachtsmärkte nicht. Sodass das für uns tatsächlich ein naheliegendes Thema war, sich ein bisschen über den Zusammenhang von Spiritualität und Marketing, Glauben und Marketing zu unterhalten.
0: Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder aber nur Marketing hat das thematische Thema.
1: Heute, Heute, wir beginnen die Show mit dem guten alten Brecht oder in Anlehnung an den guten alten Brecht. Steht ihr vor, es ist Kirche und keiner geht hin.
2: Wunderbar, der Steilpass im Grunde genommen schon. Ja, stell dir vor, es ist Kirche und keiner geht hin. Wir können sogar jetzt ein bisschen weiter Bildungshudelei hier betreiben, indem wir neben dem Bertolt Brecht noch den Karl Marx anführen, der ja sagte, Religion ist das Opium des Volkes. Und jetzt können wir uns eigentlich ganz schön überlegen, ob wir Religion nicht ersetzen könnten durch eine Ersatzreligion, nämlich durch Konsum und durch Marken. Denn äh, das ist tatsächlich der Punkt, wo gehen denn die Leute hin, wenn wir heute äh, die Kirchen aufmachen und keiner mehr da ist. Und äh, da gibt es sehr spannende Untersuchungen und natürlich sind Marken ein, ein Marketingthema, äh, die uns einfach aufzeigen, dass vielleicht diese diese Religion des, des Konsums, des Kaufens, des Kaufens, Müssens und Wollens und auch ähm, das Benutzen der Dinge, um sich darzustellen, vielleicht tatsächlich die klassischen Religionen abgelöst haben. Und ähm, wir durchaus mal schauen können, ob es da eigentlich Parallelitäten gibt. Also ähm, wie konnte denn der Konsum eigentlich den Glauben so für sich vereinnahmen oder so ablösen von den ähm, altbewährten Institutionen?
1: Ja, und du hast dazu, und ähm, das ist eine der Überraschungen, von denen ich gesprochen habe, das ist ja so toll, wenn man sich mit so solchen Themen auseinandersetzt und reflektiert. Du bist auf eine wirklich spannende Studie gestoßen, die nämlich einen Zusammenhang herstellt zwischen dem Glauben und den, der, den Gläubigen, der Dichte von Gläubigen. Und von der Präsenz von Marken und Markenshops, also quasi ähm, den kleinen Kirchen der Marken. Ähm, sag doch mal, diese Studie, ähm, was sagt die und warum ist das ein toller Einstieg, um in dieses Thema zu gleiten und warum macht das so ein gutes Bild auf?
2: Spannend ist die Studie tatsächlich, weil man festgestellt hat, dass in den Regionen in den Vereinigten Staaten, wo es wenige gläubige Menschen gibt, ja, das kann man natürlich feststellen, dass in diesen Regionen deutlich mehr Markenshops eröffnet haben. Das heißt, die Marken als Anbieter einer Ersatzreligion gehen dorthin, wo eben die Religion nicht da sind oder die Religion sonst nicht gelebt wird oder die Kirche nicht gelebt wird. das. Was aber nicht belegt worden ist, es führte nur zu der Annahme, dass man sagt, Na ja, vielleicht sind äh, gläubige Menschen, religiöse Menschen weniger konsumfreudig und weniger materialistisch. Ja, und deswegen macht das gar keinen Sinn, in diese Gebiete reinzugehen. Dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Aber zumindest erst einmal festzustellen, okay, da wo Menschen wenig glauben, fühlen Marken und Markenshops sich sehr wohl. Wenn man den Vergleich mal zieht und guckt, was haben denn Marken und Religionen ähm, gemeinsam, ja, dann kommen wir da relativ schnell drauf, dass äh, eine Marke mir wie eine Religion ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Also eine Marke, die ich nutze, mit der ich ähm, mich verbunden fühle, ist auch immer ein Bezugspunkt zu anderen Menschen, die diese Marke auch mögen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieser soziale Aspekt. Das kennen wir vielleicht noch von früher ähm, vom Schulhof. Ja? Also wenn wir zur richtigen in unserem Alter hat man ja damals noch Clique gesagt. Wenn man zur richtigen Clique dazugehören wollte, dann musste man auch die richtigen Markenprodukte tragen. Der falsche Sneaker oder äh, das falsche Logo auf dem Leibchen führte dazu, dass man da eben nicht drin war. Und wenn man eben sich auch grundsätzlich Marken vielleicht versagt hat, dann war man draußen. Ja, also da sieht man schon, wie stark Marken ein Zusammengehalts Gefühl tatsächlich forcieren können und wir sehen das auch heute. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die sich irgendwie in ihrer BMW-Gruppe wohlfühlen oder ähm, es gibt ja auch, oh mein Gott, das gibt es ja heute auch noch. Wir hatten ja schon damals so Markenstreitigkeiten gehabt. Das kennst du garantiert auch, Ben. Ähm, man war entweder für McDonald's oder man war für Burger King. Ja, Es gab nichts dazwischen. Man war entweder für Coca-Cola oder für Pepsi-Cola. Ähm, man war ähm, bis heute, entweder ist man Apple-User oder man ist es eben nicht und beide ähm, Fraktionen stehen sich da auch unerbittlich gegenüber und ähm, verhöhnen den anderen und sagen, ja hier, du kannst den Akku nicht austauschen und dafür hast du das nicht. Ähm, ich habe das gerade jetzt gesehen, ähm, ihr habt das vielleicht halt auch mitbekommen, gerade auf Instagram. Spotify macht ja jedes Jahr so eine schöne, Auflistung, was man so alles gehört hat und wie viele Stunden man gehört hat, das ist dann von ganz vielen Menschen auf Instagram geteilt worden. Und so die Apple-User haben sich dann lustig gemacht und gesagt, oh ja, ihr nervt damit und ähm, wir hören ja das alles über Apple und gar nicht über Spotify und deswegen haben wir da auch nichts zum Teilen. Also man sieht das immer wieder, ja, eine, eine Marke wie eine Religion schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Ja, ich konnte meinen Spotify-Erinnerungsgedöns nicht teilen, weil da waren einfach so peinliche Sachen dabei. Ich habe manchmal so äh, musik -Tourette. dann ist da so ein Howard Carpenter dazwischen, den ich natürlich nur für andere, wenn eine Freundin fragt, anmache, wenn die im Auto sitzt. Aber deshalb konnte ich das nicht teilen, guten Mutes. Das war ja, nicht cool du, genug.
2: Also wir sind ja hier unter uns, du kannst ruhig dazu stehen. <lacht> 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 Denn das ist genau, das ist der zweite Punkt. Also neben diesem Gemeinschaftsgefühl und diesem Zusammen- oder Zugehörigkeitsgefühl äh, sind Marken wie Religionen auch identitätsstiftend. Und ähm, das heißt, ich ziehe mir ja eine Marke an, wie ich mir eine Jacke anziehe. Und ähm, sie sagt ja immer etwas über mich auch aus, welche Marke ich wähle. Und ähm, diese Identitätsstiftung, das haben tatsächlich früher die Kirchen übernommen, dass man da ganz klar drin war. Und die wichtigen Fragen, die mich beschäftigt haben, die mich als Persönlichkeit auch ausgemacht haben, das hat früher die Kirche beantwortet. Heute beantwortet es die Markenwahl. Also auch da sehen wir tatsächlich diese sehr enge Verknüpfung strukturell, und das führt letztendlich eigentlich auch dazu, dass eine Marke dazu führt, dass mein Selbstwertgefühl gesteigert wird. Und äh, wenn man mit vielen Menschen spricht, die eben auch in der Gemeinde aktiv sind, auch das natürlich das Miteinander und äh, was man alles gemeinsam anschiebt und organisiert. Also ich sehe das in meiner Gemeinde, was jetzt alles für die Adventszeit und für Weihnachten in Bewegung gesetzt wird, um eben was zu machen und sich sehen zu können und das auch feiern zu können, dieses sehr wichtige Fest. Ähm, dann ist auch das hier tatsächlich etwas, was dem Selbstgefühl einen Wert gibt. Ja? Und damit haben wir eigentlich drei ganz wichtige Punkte, die Mark und Religion zusammenführen. Marken geben Menschen das Gefühl übrigens den genauso wie die Religion, geliebt zu werden. Also ich bin da, die Marke nimmt mich ja wahr. Also wenn wir heute auch so gucken, mal so die Influencer auf Instagram, ja, die sind ja deswegen auch so wahnsinnig begeistert, weil die Marken ihnen ja immer so kleine Päckchen zuschicken oder so ein paar Muster drin sind oder sonstige Giveaways und man sich bedankt, ach, du bist so ein toller Influencer, du bist so wichtig. Das ist genau diese Beziehung, die man da herstellen möchte. Deine Marke liebt dich. Ja, dein Gott liebt dich auch, aber deine Marke liebt dich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und, ähm. Dementsprechend können wir mit Marken eben auch zeigen, wer wir sind, was wir für wen wir interessant sind, dass wir bedeutsam sind. Religion oder Gott sagt uns, du bist bedeutsam, du bist für mich bedeutsam. Das tut die Marke eigentlich dann auch so. Und damit kann man tatsächlich die Marken auf den Level einer Ersatzreligion hebeln, ohne größere Probleme.
1: Ja, und mit der guten Eigenschaft der Marken heute anders als früher, ähm, wo die Marke ja nur gesendet hat, dass die Marke heute ja auch ähm, ganz viel empfängt und darauf auch eingehen kann. Also das Thema Customer Centricity ähm, auf einmal spielt auch eine Rolle, kann unter Umständen mitgestalten. Ähm, das ist genau das Thema, das die Marken jetzt für sich so wunderbar nutzen. Wir haben beide überlegt, welche Marken können wir denn ähm, fast als Kirche erheben? Da ist uns sofort Apple eingefallen. Es ist uns aber auch Tesla eingefallen. Ohne Frage gibt es äh, deutlich mehr Leute, die an diesen, an diese Marke glauben, an diese Figur. Elon Musk glauben an seine Innovationskraft auf seinen anders sein und auch sein auf sein anders verhalten, ähm, dass man fast schon von Gläubigen sprechen kann ähm, und das ist glaube ich eine ganz interessante Zahl. Bei Apple ist das nicht so deutlich, weil wir das Gefühl haben, jeder hat ein iPhone ähm, plus die plus den Glauben dazu. Ähm, bei Tesla ist das ähm, ganz gut zu erkennen, finde ich. Da ist dieser dieses dieses Glauben daran, dass das äh, eine eine der Innovationstreiber wird und vielleicht schon ist riesengroß. Ähm, es
2: gibt hier tatsächlich, wenn man sich mit ähm, der B Markenanalyse, der, der brand Brandanalyse auseinandersetzt, äh, so Punkte, dass ähm, viele Autoren mittlerweile sagen, eine Marke braucht ein Kultobjekt. Und... Ähm, um den Glauben an die Marke auch zu stärken. Und das sehen wir bei den von dir genannten, aber auch bei vielen anderen Marken. Ob das jetzt eben ähm, das, das Tesla-Auto ist, was ein Kultobjekt ist, ob es das ähm, iPhone war, ja, war ein ganz wichtiger Schritt. Und gerade nochmal, wenn wir auf Apple kurz zurückgehen, eben ist, ihr findet ja tatsächlich noch diese ganzen Produkteinführungen von Steve, äh, Steve Jobs im, im Internet, seine Reden, die er gehalten hat. Und ihr findet auch einen äh, die bei YouTube die Videos von jemandem, der sofort danach so diese Reden analysiert hat und ja immer wieder feststellt, das, was Steve Jobs da macht, ist dem Gottesdienst entlehnt. Ja, so wie er auftritt, so wie er spricht, so wie er präsentiert, den Aufbau der Dramaturgie. Ähm, schon damals noch zu seinen Lebzeiten hat man gesagt, das hat was Messianisches hier. Und man sagt eben, dass Apple Kunden und Käufer keine ähm, normalen Käufer sind, das sind Gläubige. Also Apple hat das tatsächlich geschafft, bis hin, und sie ziehen es ja auch durch, bis hin tatsächlich zum, zu ihren Geschäften, die sie haben. Also wenn man sich anguckt, der, der Apple Store, das ist vom Aufbau her, vom Innendesign her fast schon eine gläserne Kathedrale. Und ähm, das ist auch wiederum ganz, ganz spannend, weil wir haben ja in unserem Wortschatz oder in unserem Wortgebrauch den Begriff Konsumtempel ja also Wir sagen jetzt nicht Konsumkirche, aber Konsumtempel. Und da kommt das schon hin, da bieten wir vielleicht den schnöden Mammon an oder zumindest die Produkte. Aber wenn man sich auch mal anschaut, wie die ersten Kaufhäuser aussahen, mhm. äh, ob das jetzt ein Tietz war, ein Wertheim war, äh, die die Architektur mit den Räumen, mit den Fenstern war tatsächlich eine, die man den Kirchen entlehnt hat. Und ähm, da war der Begriff gar nicht so, so falsch und so weit weg. Und... Ähm, Apple und Tesla, also Tesla sogar im Moment sogar noch mehr mit seinem Kultobjekt. Tesla zeigt uns eigentlich, dass du heute als erfolgreiche Marke gar nicht Käufer brauchst. Du brauchst erstmal Fans. Ja, es gibt viel mehr Menschen, die Tesla super toll finden, die Elon Musk auch messianisch verehren und sagen, das ist der cleverste Mensch. Dem verzeiht man ja auch alles. ja. Wir haben ja heute das Armageddon gerade gehabt, dass die Rakete <lacht> bei der Landung explodiert ist. Ähm, aber das ist wurscht. ja. Aber man, man, man ist erstmal Fan. Und Tesla als Marke hat viel mehr Fans, als sie eigentlich Kunden haben, weil so viele Autos sind ja gar nicht verkauft worden. Aber das schafft mir den, den Boden ähm, für meine Religion, für die Tesla-Religion.
1: Ja, das Marketing-Stichwort wäre hier ja das Personenvertrauen. Und ähm, das ist ja auch das, was äh, was man für die Kirche oder ich sag mal die Leute, die sich für das Marketing für die Kirche beschäftigen, fordern. Und das wäre mal eine interessante Frage jetzt an dich als ähm, jemand, der auch regelmäßig in die Kirche geht, der in der Gemeinde organisiert und engagiert ist. Geht man in die Kirche oder geht man zum Pfarrer? Hm. Also einfach morgens, wenn ihr losgeht als Familie unter Umständen in einen Gottesdienst oder in eine Veranstaltung. Ähm, ich bin ein Klassischer, um das einmal vorwegzunehmen, damit das Bild klar wird, ich gehe Weihnachten in die Kirche, ich bin auch konfirmiert, ähm, aber habe, habe dazu keinen Zugang und es hat sich ähm, bisher einfach auch nicht ergeben. Verschließe mich dem nicht, aber bisher hat das nicht stattgefunden. Aber nochmal zurück zu der Frage, Personenvertrauen, geht man als ähm, Gläubiger, als als Kirchenmitglied, als Gemeindemitglied, geht man zum Pfarrer oder kommt Kinder, wir gehen in die Kirche?
2: Ähm, es wird beides sein. Also es wird immer die Leute geben, die sagen, ich gehe in die Kirche, weil ich im Gottesdienst eine ähm, transzendente Erfahrung habe, die ganz wichtig ist, ähm, losgelöst, wer dort eigentlich spricht. Und natürlich gibt es auch Pfarrer, die ihre Fangemeinde haben, wo man hingeht, weil man einfach weiß, boah, der hat in seiner Predigt garantiert wieder mindestens einen Gedanken dabei, der mich den Rest des Sonntages beschäftigen wird oder die das besonders unterhaltsam gestalten können. Man möchte ja auch nicht wegdösen bei der Predigt. Ähm, also da gibt es bestimmt... also auch Leute, die sagen, wenn der predigt, gehe ich auf jeden Fall hin, weil ich weiß, es wird gut. Ähm, die, die spannende Frage, natürlich haben wir einen, einen Personenkult im, im, im christlichen Glauben zumindest. Das hat was mit der Menschwerdung von Gott zu tun über Jesus Christus, den wir ja jetzt auch an Heiligabend feiern, dass er jetzt kommt. Und ähm, Advent heißt ja Ankunft. Ja, wir bereiten uns ja auf die Ankunft vor. Ähm, da, da ist das gar nicht zu vermeiden. Und ähm, wenn wir eben da mit einem Jesuiten sprechen, dann sind das tatsächlich eben auch, ähm, ist das ein Orden, der sich ganz stark an der Person Jesu orientiert und den in den in das Zentrum äh, der Gläubigkeit stellen. Also natürlich gibt es das hier auch. Und deswegen sprechen wir ja von diesen messianischen Figuren, diesen Heilsversprechern. Steve Job hat ein Heil versprochen. Das Heil, dass wir in kleinen Geräten die ganze Welt haben und sie auch damit mit erfahren können. Das ist etwas extrem <lacht> Geniales. Und Elon Musk verspricht uns eben, dass wir alle Transportprobleme, die es gibt, eigentlich lösen können. Ob wir jetzt mit dem autonomen Auto fahren, ob wir die Erde untertunneln und mit dem Hyperloop unterwegs sind oder eben zum Mond pendeln. Aber das ist tatsächlich sein Heilsversprechen. Und natürlich alle diese Heilsversprechen sind immer in eine Zukunft gerichtet. Wir müssen daran glauben. Wir wissen ja nicht, ob es passiert. Also wir wissen ja, ich werde das, glaube ich, nicht mehr erleben, dass man mit einem Hyperloop von Berlin nach New York fahren kann. Bis sie den Tunnel gebaut haben, bin ich schon alt und gebrechlich. Aber ähm, allein dieses, diese Aussicht auf dieses Versprechen, das ist etwas, was uns äh, den Glauben daran gibt. Ja, Und Glauben heißt nicht
1: wissen, wie mein Vater immer zu sagen pflegte. Wenn wir es wissen würden, wäre das ja alles viel einfacher viel einfacher. Jetzt hast du schon gesagt, also man geht auch in die Kirche und die Parallele wollen wir heute aufzeigen. Ähm, wie dicht ist das beisammen? Ähm, es gibt also ein gewisses Nutzenversprechen, klassisch aus dem Marketing. Der Consumer Benefit, du hast gerade ein paar Punkte genannt, du möchtest gut unterhalten werden, man soll auch nicht wegdösen. Idealerweise gibt es einen Impuls oder ein Call to Action, den klassischen CTA, der mich dann noch zumindest an dem Sonntag oder auch die ganze Woche oder vielleicht fürs ganze Leben verändert. Der Appell des Pfarrers, der Pfarrerin. Und die Frage nochmal: Das Thema Serviceorientierung und nichts anderes ist das ja. Ihr geht am Sonntagmorgens da los, ähm, als würde man eben in ein Restaurant, in einen Laden gehen und äh, habt einen gewissen Anspruch. Management of Expectation ist hier das nächste Buzzword, <lacht> Marketing Buzzword. Ähm, hat sich das äh, verändert? Ähm, also es hat sich verändert natürlich, aber auch schon in, in den in den letzten ähm, Wochen, Jahren, wo wir so aufgeholt haben, digital mit anderen Angeboten, die auf uns einströmen. Was ich sagen und was ich fragen will, ist eben genau dieser Serviceanspruch gewachsen für dich persönlich und wenn wir auch nochmal Marketing analytisch dran gehen?
2: Ich glaube, dass dieses Verständnis, was du gerade ausgedrückt hast, tatsächlich das Problem der Kirche ist. Mhm, genau. ähm, dass nämlich dass Kirche oder auch Glaube und, und Religion und Gemeinde ähm, kein Service ist. Ja, Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, da gehe ich hin, um mir was abzuholen. Ähm, auch wenn es vielleicht von vielen gemacht wird, weil wir sehen das ja, dass... Ähm, Weihnachten, die Kirchen sind voll, dieses Jahr nun nicht, weil es ja nicht geht. Aber das ist so ein bisschen, da gehe ich hin, da hole ich mir eben mein schönes Erlebnis ab, das gehört zu Weihnachten mit dazu. Aber das ist ja ja noch keine keine aktive Glaubensarbeit, die man dort hat. Also ich ähm, die Frage ist nicht, was nehme ich mit, sondern die Frage ist, was kann ich eigentlich geben dann dafür? Und ähm, diesen diesen Servicegedanken, den die Kirche vielleicht selber eine ganze Zeit lang auch bedient hat, ist aber auch jetzt das Problem, warum sich viele Gläubige abwenden, weil vielleicht andere Angebote, der Buddhismus, ähm, Yoga, die Astrologie, <lacht> der Wahrsager um die Ecke, ähm, mir einen besseren Service liefern. Ja, da kriege ich hin und ähm, da zahle ich dann vielleicht was, aber ich kriege vielleicht auch das, was ich hören möchte. Also Glaube ist ja eigentlich nicht etwas, was bequem ist, sondern etwas, was eher unbequem sein kann. Ja, nicht sollte, aber sein kann. Und ähm, das ist tatsächlich so dass das Problem, warum eben die Kirchen immer leerer werden. Weil vielleicht dieses dieser Service-Gedanke nicht erfüllt wird für viele, die sagen, ich möchte gerne so eine, so eine Instant-Erlösung haben. Ja, ich möchte da hingehen und ich möchte, also irgendwas will ich da schon mitnehmen. Aber tatsächlich, es gibt eigentlich nicht viel mitzunehmen, so außer der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das ist ja wiederum etwas, wo viele auch dann eher hm, das vermeiden möchten oder wo sie da fliehen wollen. Ähm, Wobei natürlich, das ist eine Zwickmühle und das werden wir auch noch mit unserem Interviewpartner mit Sicherheit besprechen müssen. Wo liegt denn da die Lösung? Also wie kann man tatsächlich mit diesen Glaubensangeboten konkurrieren? Du hast den schönen Begriff Customer Centricity vorhin erwähnt, dass man sagt, die Marke kommt auf uns zu und involviert uns und gibt mir eben das Gefühl, geliebt zu werden, dass sehen wir ja auch die Hinwendung der Kirche, wenn man sich mal so die mit den alten Bildern auseinandersetzt. Wir haben das ja noch gar nicht so lange, dass die Messe in unserer Sprache gehalten wird. Ja, da gab es ja erst das, das Konzil. Und früher ähm, hat ja auch der Fahrer mit dem Rücken zur Gemeinde gestanden. Er hat auf Lateinisch gelesen, was die Gemeinde in der Regel überhaupt nicht verstehen konnte und hat einfach nach vorne zum Altar geblickt. Das heißt, man saß da, hat dem da irgendwas Murmeln gehört und hat eigentlich gar keinen Bezug gehabt. Also es gibt schon die Customer-Centricity der Kirche in der Hinwendung zu den Leuten, die dort sitzen und auch in der Sprache,
1: die man dort spricht. Quasi ähm, das ähm das marktorientierte Pastoral. Im Grunde genommen, ja,
2: ja klar. Ja. Also ja, das ist ähm, das hat was damit zu tun. Und man hatte das ist wirklich die Frage nach den alternativen welche alternativen hatte ich vor 160 Jahren gehabt im 19. Jahrhundert wenn ich in der Land ländlichen region aufgewachsen bin da gab es keine alternativen ja Denn wenn du da eine alternative wenn du sagtest ich wende mich jetzt den heilkräutern zu dann wurdest du als hexe verbrannt <lacht> relativ simpel also ähm, da, es kam auch dir gar nicht eben auf den du kommst gar nicht auf den Gedanken also wir wir müssen ja auch noch mal kurz sehen dabei dass so ein ein Begriff wie Identität ein Begriff wie Individualität den wir ja heute sehr hochtragen im Marketing und in ganz anderen Gesellschaftsbereichen der ist ja frisch, der ist ja verhältnismäßig neu. Ja, Vor im, im 19. Jahrhundert gab es da gar keine Diskussion. Wenn dein Vater im 19. Jahrhundert ähm, Schneider war, dann war ganz klar, dass du auch Schneider wirst. Und da ging es nicht darum, wie du dich da selbst verwirklichen kannst. Deine Selbstverwirklichung und damit auch deine Individualität war vorgegeben. Und diese strengen Regeln, die wir, auf gar keinen Fall wieder haben wollen. Ja, wir sind ja froh, dass wir heute andere Möglichkeiten haben. Aber die führten vielleicht auch dazu, dass eben Glaube und Religion eher ein Korsett waren. Ja, das, was ja und, und, und eine Struktur gaben, die es heute natürlich nicht mehr hat. Ja, wir sind freier geworden, uns auszusuchen, wie wir damit umgehen wollen und was wir glauben wollen.
1: Das heißt, wenn wir nochmal den, den, den Sprung wagen, ähm, der ja vermutlich auch aus den kirchlichen Strömungen zunächst einmal Auflehnung bedeutet hat, nämlich das Kirchenmitglied, den Gläubigen einmal als Kunden zu sehen. Also wirklich streng nach den Marketinggesetzgebungen einmal in die Analyse zu gehen, von mir aus noch die vier P's des Marketing aufzumachen, ähm, die unseren Hörerinnen und Hörern ähm, doch bestimmt auch ein Begriff sind, sonst äh, wären sie nicht bei uns. Für die, die es nicht wissen, die vier P's des Marketing Produkt. Preis, ähm, Promotion und Place und da kann man die Kirche ähm, ganz wunderbar ja dran aufdeklinieren, jedes einzelnen, jeden einzelnen Shop ähm, quasi aufmachen ähm, und es gibt ähm, Bewegungen und das finde ich äh, fand ich auch spannend zu sagen. Eigentlich müssen wir uns von den vier Ps da sind wir schon drüber weg. Da sind wir ja auch im klassischen Marketing schon fast drüber weg, muss man sagen. Sondern wir müssen in die drei Rs gehen, in das Recruitment, Retention und Recovery, also in die Neukundengewinnung, neue Mitglieder, Gläubigengewinnung, in die Kundenbindung und in die, und das ist eins der großen Themen, die die Kirche sich marketingmäßig auf die Liste geschrieben hat, auf die Kundenrückgewinnung, auf die Rückgewinnung der Gläubigen. Und daraus ergeben sich dann eben ganz klassische Marketinggesetze. Mit dieser Besonderheit, die du gerade ausgeführt hast, so krieg ich aber keine Tüte an der Tür und einen Bong noch dazu mit mäßigter Umsatzsteuer und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Das ist es eben nicht und das ist genau die Herausforderung sicherlich ein ein spannendes Marketingthema.
2: Ja, natürlich. Es stellt sich ja, wenn wir jetzt mal vom, vom Produkt wie einem iPhone weggehen, ähm, stellt sich ja die Frage, dass es eher eine Dienstleistung ist, ein Service. ja. Und ähm, auch da ist halt nur die Frage, ist das ein Serviceangebot, das ich konsumieren kann, wie die Massage oder wie den Physiotherapeuten und auch mit dieser Erwartungshaltung dahingehen kann oder oder welche Erwartungshaltung wird denn geweckt und wie kann die eigentlich befriedigt werden? Und ähm, das Problem ist halt, dass hier das Produkt, die Dienstleistung, ähm, sich einfach mal hinstellt und sagt, weißt du weißt nicht ich bin das Problem, das Problem ist deine Erwartungshaltung. Ja, Und ähm, das wäre so, wenn wir heute, und auch das gibt es ja, Ja, dass es Firmen gibt, die ganz einfach sagen, pass mal auf, mein Freund, was du von mir denkst, interessiert mich eigentlich gar nicht. Wenn du mein Produkt haben möchtest, musst du dich meinem Produkt anpassen. Ja, Und äh, musst das akzeptieren oder muss akzeptieren, dass... Ähm, und da sind wir wieder bei Apple, Ja, muss eben akzeptieren, wenn du Apple hast, dann musst du eben auch für die Kopfhörer ein Vielfaches dafür bezahlen, als wenn du halt andere Kopfhörer hast. Ja, Also das ist schon so eine Haltung. Und vielleicht ist ja das auch der Erfolg ein Stück weit, dass man dieses abgewiesen hat. Weil alles, was uns abweist, was es uns schwer macht, ist ja eigentlich etwas, wo wir sagen, dann wollen wir es eigentlich erst recht haben. Und dass das... Ich weiß ja aus unserer Arbeit auch selber, dass das die Kirche natürlich umtreibt. Also die eine Frage, wie du ganz richtig sagtest, ist, wie gewinnt man Gläubige zurück, ja, also es gab ja mal mehr Menschen. Warum kommen die nicht mehr? Ähm, dann ist auch die Frage, eben, wie kriegen wir, machen wir Menschen neugierig? Ja, es ist in ganz vielen Gemeinden immer das Thema, äh, was können wir eigentlich Jugendlichen anbieten? Ja, also Kinder sind ja oftmals durch die Eltern mit dabei und machen noch vielleicht die Erstkommunion mit und gehen äh, zu den Pfadfindern oder Ähnliches. Die älteren Menschen kommen dann auch irgendwann zurück, aber es gibt so eine Lebensphase äh, ab dem Teenageralter. Vielleicht auch durch die Zwanziger hindurch, wo einfach viele Menschen den Bezug dazu komplett verlieren und welche Angebote kann man da machen? Und die Diskussion zeigt einfach auch auf, es gibt immer die Traditionalisten, die sagen, Kirche muss schön sein und wir brauchen Blumenschmuck und Kerzen, um eben damit eine Kindheitserwartungshaltung vielleicht zu erfüllen, gerade für die etwas ältere Zielgruppe. Und es gibt dann die andere Strömung, die sagt, nee, wir müssen eigentlich die jungen Leute halten, gewinnen und halten. Und dazu muss Kirche Antworten geben. Ja, Kirche muss Fragen beantworten, wenn es heute um Fairness geht, wenn es heute um Nachhaltigkeit geht. ja, Wie wie stellt sich eine Kirche zum Thema Klimawandel? Wie stellt sich eine Kirche eigentlich zum Thema ähm, Gleichberechtigung? Das sind die Diskussionen. Wie ja, stellen wir uns dazu ähm, zum Thema Zölibat? Ja, also auch das. Und ähm, es gibt eine große Diskussion, die, glaube ich, außerhalb von Menschen, die sich dafür interessieren, gar nicht wahrgenommen wird, der Synodale Weg, wo man einfach sagt, ja, wir wollen aber mehr zu sagen haben. Und ähm, es wird auch diskutiert, dass man sagt, die Volkskirche, und das sagen selbst Dominikaner, ähm, Patres, ja, sagen, die Volkskirche ist eigentlich tot. Und ähm, wir müssen sie jetzt mal in Würde sterben lassen. Und nach, weil wir haben ja eigentlich als ähm, Hospizbegleitung und so wissen wir ja, dass Stummstern funktioniert, wir müssen die jetzt mal sterben lassen und äh, müssen da gar keine Angst vor haben, weil es wird eine neue Kirche entstehen. Wir wissen halt nicht, wie diese neue Kirche aussehen wird, aber sie wird definitiv anders sein. ja Und ähm, natürlich sträuben sich bei vielen da die Nackenhaare, wenn es heißt, wir müssen die Volkskirche sterben lassen. Aber die Zukunftsfähigkeit dieses Modells ist tatsächlich etwas, was sehr stark in in Frage steht. Ja, und ähm, wir sehen, das rückgängige Zahlen ähm, jetzt gar nicht so die Kirchen steuern, aber die Kirchen werden leerer. Wir sehen das jetzt bei mir ganz... Ähm, Aktuell, wir bauen gerade den pastoralen Raum auf. Das heißt, drei Gemeinden werden zu einem pastoralen Raum zusammengelegt, müssen sich zusammenfinden. Sehr spannender Prozess, der bei uns auch hervorragend gut funktioniert. Aber ähm, das sind genau diese Herausforderungen. Ja. Wie können wir mit so einem Apparat umgehen, wenn die Kunden nicht mehr da sind?
1: Du hast gerade den Dominikaner ähm, zitiert, Nicodemus Schnabel, ähm, glaube ich, der Name, den wir, Richtig. der uns untergekommen ist, ein, ein junger Mann, der so eine ja auch durchaus mutige ähm, Aussage trifft eigentlich, Leute, machen wir uns nichts vor, die Volkskirche ist tot. Ähm, und mit tot meint er, diese Form ist tot. Ähm, und es wird selbstverständlich und das schickt er ja auch mit in die Botschaft, ähm, was was Neues entstehen. Und das finde ich nochmal interessant, die Personalien. Ähm, ich habe mal überlegt, wieder den, den Sprung ins Marketing, ins Weltliche. Ich betreue gerade eine Bachelorarbeit, die sich mit dem Thema ähm, Franchise auseinandersetzt. Und ich fand die Idee ganz sympathisch. Ich bin eben nicht Apple und habe ähm, meine eigenen Angestellten. Ich jetzt Steve Jobs ganz oben und darunter äh, mein, mein Personal, das ganz eng geführt, gebrieft wird. Und wenn jemand reinkommt, dann sagst du bitte ausschließlich und immer guten Morgen, auch wenn Nacht ist. Ähm, das sage ich dir und das steht auch in meinem, äh, in meinem Manifest. Und dann werden die Angestellten, ganz einfach, weil ich ein tollen Zugriff habe, von oben nach unten, ähm, überdurchschnittlich dem auch wohl Folge leisten, dieser Anordnung, dieser Top-Down-Kommunikation. Beim Franchise ist das schon hinreichend schwerer. Ähm, da glaube ich, äh, habe ich die Marke, ähm, die ich vertrete als Franchise- Nehmer, aber ich als Franchise-Geber, als derjenige, der die Marke vertritt, der sagt, so muss das aussehen und ihr müsst immer guten Morgen sagen, wir sagen 24 Stunden lang guten Morgen, ähm, das dann durchzusetzen, das ist schon hinreichend schwerer, weil eben ja, jeder, bleiben wir bei dem Beispiel Franchise, ähm, jeder so sein Häuschen hat und seine eigenen Leute, seine eigenes, sein eigenes Verständnis von Führung, von Auslegung der Marke, von Wahrnehmung. Ähm, es gibt äh, dann hier im, im, im Vergleich in der Parallele die Bibel, das ist so zu Sagen, das Franchise-Handbuch, danach sollten wir uns halten. Und dann gibt es da so jemanden wie den Nikodemos Schnabel, der da aber sowas von ausschert und sagt: Naja, eigentlich, eigentlich sind wir tot. Und das finde ich, finde ich, ganz spannend, eben auch das zusammenzuhalten. Ähm, und das macht es gleichsam anstrengend für die für die Führungsebene für den Franchise-Geber, die Kirche ähm, das sozusagen im Zaum zu halten und die beisammen zu halten und in, 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 einen, in eine Marketingblase hineinsprechen zu lassen und ähm, das verdeutlicht hier wieder auch die die Parallele und was für eine Mammutaufgabe das ist auch für die, für die Kirchenobersten, die eben sagen, wir brauchen mehr Mitglieder, wir brauchen mehr Gläubige, wir müssen die, die wir verloren haben, zurückholen. Und das zusammenzubringen ist, ich bleibe dabei, eine, eine wirklich spannende Marketingaufgabe. Und dazu braucht es eben nicht zwingend den, den Glauben. Aber ja, das, das wollte ich nochmal, mal anführen. Diese Parallele. Also das Personal das als große Herausforderung. Ja.
2: Es ist eine Marketingaufgabe natürlich, weil du darfst ja nicht vergessen, man kann jetzt ja die, die Kirche oder auch die katholische Kirche einfach mal als Unternehmen betrachten. Die katholische Kirche ist weltweit der größte Arbeitgeber. Ja, kein anderer hat so viel Angestellte wie die Kirche. Es ist einer der ähm, reichsten, ein riesiger Großgrundbesitzer, den wir dort haben. Extrem viele Reichtümer. Sie verdient jedes Jahr sehr viel Geld über Kirchensteuern zum Beispiel, aber auch über Schenkungen, Vererbungen. Also da ist eine ganze Menge und sie muss auch gemanagt werden. Also die, Und das ist genau das Problem, dass wir ja auch wieder Bogenschlag zum Marketing, zur Marke haben. Ähm, es gibt diesen schönen Satz, dass man sagt, ähm, Produkte entstehen in der Fabrik, Marken entstehen in den Köpfen. Und diese, dieses Problem sieht man natürlich hier noch viel, viel stärker, weil es gibt, und das machen auch viele Gläubige, eine sehr starke Trennung zwischen Glauben und und der Verwaltung des Glaubens. So, Das ist die Kirche, ja, also die Kirche in ihrer Struktur, die Kirche, wo das natürlich vom Vatikan auch vorgegeben wird. Ähm, da sagen eben ganz viele, das spiegelt sich nicht mit meinem Glauben, wenn es eben um die Fragen Einbindung von Frauen, Einbindung von Laien ist, ähm, die Arbeit, die wir dort leisten. Ähm, das ist tatsächlich das das Problem, dass ich, auch Sagen auch viele Menschen, sagen ich glaube ähm, durchaus an, an Gott oder an, an die katholische Glaubensrichtung, aber ich glaube nicht an die Kirche. ja Der Apparat Kirche ist angreifbar, auch in ihrem Verhalten oftmals. Und gerade eben eine, ein Apparat, der 2000 Jahre alt ist, der sitzt natürlich auch vieles aus, weil die einfach sagen, ach, pff, das ist jetzt gerade mal so eine Modewelle. Äh, da wird in 50 Jahren eh keiner mehr drüber reden. Deswegen bewegen wir uns nicht. Was also heute in der Unternehmensführung tödlich ist, ist vielleicht dann auch da ich besonders clever. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, wenn ich so ein globales Unternehmen habe, und da kommen wir in den Bereich Corporate natürlich rein, aber wenn ich so ein globales Unternehmen habe, dann muss das auch global geführt werden. So, und wenn wir jetzt sagen, wir haben hier in Deutschland ähm, sehr aktiv Menschen, die sich mit der Rolle der Kirche auseinandersetzen und die sagen, wir wollen Reformen, die Kirche muss sich erneuern, sie muss sich verjüngen, sie muss mehr ähm, Platz geben, dann sitzt natürlich jemand im Vatikan, der sagt, was Moment, Mal dieses kleine Deutschland da, dieser weiß ich was, paar Handvoll Gläubigen, weil die Zahlen sind ja rückläufig, die wollen jetzt hier eine Revolution machen. Das interessiert mich ja sowas von gar nicht, weil ich habe andere Märkte. Ich habe den lateinamerikanischen Markt und den südamerikanischen Markt, ähm, wo die Gläubigen ganz traditionalistisch sind und ähm, das auch alles gar nicht in Frage stellen. Ich habe einen Boom-Markt, nämlich den asiatischen Markt. Natürlich, die Kirche sagt sich, boah, es ist eine Frage der Zeit, bis China äh, Religionen erlaubt wird. Und da stehen die schon Gewehr bei Fuß, da sind die schon auf, sind sie schon bestens aufgestellt in, mit ihren Untergrundkirchen, die sie gebildet haben. Philippinen, ein riesiges katholisches Land. Ja? Also das sind Märkte, da gibt es diese Diskussion nicht. Und warum sollen wir sie wegen Deutschland führen? Warum wegen, wollen sollen wir wegen deutschen Reform? schreien, eine Weltkirche verändern, wo die Masse das doch gar nicht will. ja Und ähm, dann kommst du aber an deine Grenzen. ja Und dann, dann sagst du eben hier in Deutschland, auch dann, dann, dann lass ich es bleiben, dann ist der Apparat für mich nicht gemacht. Und dann suche ich mir halt doch meinen mein Glauben so zusammen, wie es mir passt und nehme mir ein bisschen davon, ein bisschen dort von und ähm, finde meinen, meinen individuellen Glauben to
1: go. Glaube to go ist nochmal ein letztes Stichwort, nämlich das Thema Digitalisierung. Ähm, und da hat die Kirche... Du hast es gerade so schön gesagt, ein, ein, ein fetter Apparat aufgebläht, ähm, wie eben ein riesiges Unternehmen aufgebläht ist, den, den berühmten Wasserkopf, den wir so gerne auch, an ähm, dem wir oft scheitern, auch im Marketing, weil wir irgendwie nach oben nicht durchdringen, ähm, was wir eigentlich brauchen und wollen und wo es hingehen soll. Digitalisierung. Und wenn man mal schaut, dann hat man auch hier das Gefühl in der Recherche, da ist eine Menge passiert, jetzt auch in der Corona-Zeit. Ähm, die Menschen können nicht in die, konnten, können nicht in die Kirche, zumindest nicht in dem, in dem Ausmaß, wobei man da auch wieder gucken muss, wo hatte denn oder wo haben die Kirchen das Problem, dass sie Leute wegschicken müssen? Der Türsteher sagen muss, tut mir leid, du kommst hier nicht rein. Aber das hattest du vorhin gesagt, äh, es gibt eine ganze Menge Influencer, auch ähm, Theologen und, und äh, Geistliche, die auf Instagram auch total aktiv sind. Also da ist wieder auch das Personal gefragt, das durchaus sich innovativ zeigt auf Instagram, eine, eine unterhaltsame Form findet und einen guten, kundenorientierten Zugang eben zu der Zielgruppe, die man dann auch auf Instagram trifft. Ähm, ist das dein Eindruck auch für dich jetzt auch wieder in einer Gemeinde organisiert? Findet das Thema Digitalisierung statt in der Kirche oder ist man eher, naja, das äh, machen wir schon noch mit. Es ist natürlich so, wie es in diesem Jahr ganz viel auch in anderen Stellen war.
2: Ich sage mal nur Stichwort Schule, Stichwort Universitäten. Corona hat äh, den Finger in Wunden gelegt, die einfach ähm, in, ja, in da waren und wo sich keiner darum gekümmert hat. Nämlich eben, wie digital gut sind wir aufgestellt und vorbereitet. Und die Schulen mussten nachrüsten, die Unis mussten nachrüsten. Und auch ähm, schon in der ersten, im ersten Lockdown haben die ähm, Kirchen durch die Bank weg schnell umgestellt haben gesagt, okay, können wir Messen übertragen? und nein, äh, wie können wir da auch Angebote machen? Man hat in den Diskussionen hat immer das Problem, dass es immer Vertreter gibt, die sagen, na ja, aber unsere alten Leute, ja, die nutzen ja kein WhatsApp, die nutzen kein Instagram, die kriegen wir nicht. Und äh, durch diesen ersten Lockdown, auch durch den zweiten, haben wir aber gesehen, dass ähm, sehr viele ältere Menschen sich mit diesen Techniken auseinandergesetzt haben, weil sie wollten ja Kontakt zu ihren Familien halten. Und ähm, wir auch in den Analysen, also es gab dann ähm, in der einen Gemeinde meines pastoralen Raumes der Fahrrad, der war sehr, sehr rührig und hat dann ähm, regelmäßig ähm, kleine Videos äh, gepostet bei YouTube und auch die Fahrer müssen erstmal daran geführt werden. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass die mit der Technik umgehen können. Und die sind auch gut geklickt worden und natürlich hat man das analysiert und hat festgestellt, die, die sich das angeguckt haben, waren Frauen ähm, oftmals über 60. Das heißt, äh, diese ältere Generation fängt eben auch an, jetzt digital diese Angebote zu suchen. Ähm, und auch das ist dann wieder eine Frage der Zielgruppenorientierung. Also wen hole ich bei Instagram ab? Ja, Wen hole ich bei Facebook ab? Und äh, welche Präsenz müssen wir eigentlich zeigen? Wenn man aber mal bei Instagram ist, man sieht, die Gemeinden haben aufgerüstet. Man sieht, dass äh, das Erzbistum natürlich auch aufgerüstet hat. Man sieht aber, dass man sich diesen besonderen Medium angepasst hat. Also es gibt äh, natürlich viele viele Gruppen, die erklären. Es gibt ganz tolle Dinge, die erklären in 30 Sekunden kirchliche Begriffe. Ja. Es gibt ähm, sehr viele Pfarrer, die ähm, super tolle, spannende Instagram-Stories erzählen können und Kanäle machen, die aber auch sehr rührig sind, die auch mit dem YouTube umgehen können. Aber das sind dann wieder so Einzelfälle. Ja. Man sagt, natürlich könnt ihr das machen. Und, dann, und sie freuen sich, wenn ihnen viele Leute folgen. Aber wie bei jedem Unternehmen, ja, wenn es um eine Social-Media-Strategie geht, ist immer die Frage was kann ich eigentlich erzählen, wie kann ich diese Kanäle nutzen und ähm, wie dauerhaft kann ich das nutzen? Weil wir wissen alle, mal ein Post oder mal eine Story reicht nicht aus. Ich muss dann da schon so eine gewisse Regelmäßigkeit mit reinbringen. Ähm, aber dieses Öffnen der digitalen Technik ähm, ist etwas, was stattfindet oder zu der digitalen Technik ist etwas, was stattfindet und was auch immer mehr Zuspruch findet dann letztendlich. Das wird aber nicht der Gottesdienst online sein, sondern tatsächlich kleinere Angebote, individuellere Angebote. Und Kirche ist ja eben, und das ist dann auch die große Frage, also sind sie ein Problemlöser, ja, wie wir es heute im Marketing eigentlich kennen, dass man sagt, auch eine Marke soll eigentlich ein Problem lösen. Oder sind wir eigentlich drüber hinweg und sagen, nee, eigentlich müssen Produkte keine Probleme mehr lösen, sondern die Produkte müssen ein Stück weit Entertainment bringen, sie müssen Spaß machen. Ähm, ja, Wir haben, reden ja von dem hedonistischen Kaufverhalten, wo es äh, um starke Bilder geht, wo es um große Gefühle geht. Und das ist für mich ja wieder der Punkt der Hoffnung, wo ich sage, eigentlich ist genau das, was die Kirche auch liefern kann, denn sie kann große Emotionen liefern. Im Marketing geht nichts ohne Emotionen im Moment. Die Kirche hat starke Bilder, ja, unglaublich gute Bilder, die man dort projizieren kann, poetische Bilder, die man machen kann. Sie hat eigentlich auch hochmotivierte Leute, die sich engagieren wollen. Also sie haben genug Fans, die sich einsetzen wollen. Die Frage ist nun, was macht eigentlich die Chefetage? Ja, äh, Wann wird das hm. abgenickt, dass man sagt, go, ja, macht mal? Oder wie viel, äh, Und das wie gesagt, wir kennen es aus unserer Tätigkeit, wenn wir beratend unterwegs sind, Ja, wie oft sagt der Chef, ich kenne das nicht, diese Social Media, und bringt das denn was? Oder... Ach ja, unsere Kunden sind ja ganz woanders, die machen das gar nicht, kostet ja alles nur Geld. Und also all diese Einwände, die ich auf Unternehmensseite von den alten Chefs höre, die kann man natürlich auch in so einer Institution dann hören. Ja, das ist genau das gleiche in Grün. Also es ist ein Unternehmen.
1: Wir kommen also zum Schluss. Es ist ein Unternehmen und wir stellen fest, es kann eben kein. Marketingkonzept für den Gesamtbereich Kirche geben. Ja, dafür ist eben auf Gemeinde, Bistums und, und Weltebene, du hast das aufgemacht, gibt es so viele unterschiedliche Marken. Wenn überhaupt, könnte man von einer Dachmarke sprechen, die dann nach unten entsprechend wirkt. Und es muss viel mehr, auch das glaube ich, haben wir heute in diesem in unserem Thema ganz gut rausgearbeitet es geht um die Beziehungsqualitäten und das eben wirklich auch auf ganz kleinem Raum unter Umständen auf einem ganz abgezirkelten in einem ganz abgezirkelten Bereich spannend Kirche und Marketing und wir haben dazu ja auch noch einen Interviewgast, den wir an einem späteren Tag aus, aus Zeitgründen dann noch aufnehmen werden. Und da freuen wir uns drauf. Der wird uns sicherlich nochmal vielleicht wieder ein Norden in eine andere Richtung schieben oder nochmal ganz andere Impulse setzen. Da freuen wir uns
2: sehr drauf. Getting Deutsch zu bleiben, er wird uns vielleicht den ein oder anderen Insight geben.
1: Yeah. Einblick, den Einblick in <lacht> die internen Geheimnisse. Und Insight gibt, Insights gibt es jetzt hoffentlich auch. Wir stellen nämlich eine Frage. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es
0: gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. So,
2: die gute Frage, beziehungsweise die ähm, dumme Antwort auf die gute Frage, wie es ja heißt, oder die, die, die dumme Antwort auf die kluge Frage, um ganz genau zu sein. Wir kennen unsere eigenen Rubriken gar nicht mehr. Furchtbar. Nein, also die, die kluge Frage, die da gestellt worden ist, im Vorfeld mal von jemandem, war, ähm, dass er gehört hat, dass die Messe, also die Ausstellung, die Verbrauchermesse, so wie wir sie kennen, die Grüne Woche, die IFA oder auch die ITB, tatsächlich etwas mit der Kirche und mit dem Gottesdienst zu tun hat. Und die Frage ist, stimmt das? Und was hat sie eigentlich damit zu tun? Wenn, was meinst du?
1: Boah, ja, ähm, das ist wirklich eine gute Frage, kluge Frage. Ähm, was denn nun für eine Frage? Was hat die Messe mit dem Gottesdienst zu tun? Also ähm, wir haben ja vorhin so schön das Bild auch von Apple aufgemacht, der seine Jünger um sich schart und dieses äh, der klerikale Aufbau äh, der Shops. Die Altare, auf denen die iPhones ruhen, diese großen Tische. Und wenn ich jetzt an die an die Messe denke, dann, dann pilgern wir, wir Gläubigen, wir Marken oder dann ja Themengläubigen, zum Beispiel die ITB. Auf die muss ich ja auch dienstlich, darf ich dienstlich im nächsten Jahr rein digital übrigens. Dann ist das ein, ein Pilgern und dann trifft man da allesamt auch die äh, Gläubigen um sich herum, die ganz ähnlich denken, denn sonst wären sie nicht da. Und auf der Ebene findet auch der Austausch statt. Und dann tritt man an einen Stand. Was ist der Stand? Wo ist da die Parallele? Jetzt bin ich an so einem Messestand, Markus? Ist das der Altar? Ist das der Beichtstuhl? Was ist das? Es <lacht> ist dann
2: auch wieder Glaube to go. Ne? Das ist ja. so, für, für kleines Geld was mitnehmen. Nein, also es ist schon gut konstruiert. Muss ich dir lassen, aber es trifft die Sache nicht so ganz hundertprozentig tatsächlich, und es ist nur eine der möglichen Erklärungen, äh, wo der Begriff der Name Messe tatsächlich herkommt. Ähm, aber eine ist, dass wir, wenn wir uns mal an die alten Zeiten zurückdenken und mal an so einen kleineren Ort zurückdenken, dann haben wir ja die Kirche und die Kirche ist dann oftmals. Am um Weiher, ja, also da war ja dann oftmals dieser kleine Weiher, wo man das Löschwasser rausgepumpt hat, damit man die Kirche löschen konnte, wenn es brannte. Als allererstes war ja das Wichtigste. Aber ähm um diesen den, den Dorfplatz, wo die Kirche ja zentral war, die war ja der Mittelpunkt vieler Dörfer kann man auch heute noch sehen. Äh, dieser Dorfplatz war dann auch der Marktplatz und äh, dieser Markt hat oftmals sonntags nach, ähm, stattgefunden und zwar nach der Messe. Das heißt man wusste natürlich in gläubigen Gegenden alle sind am Sonntag in die Kirche gegangen. Und man hatte sie alle auf einem Fleck und wenn dann eben die Kirche vorbei war, die Türen sich geöffnet haben, die Leute rausströmten, dann sind sie eben gleich in den Markt hineingefallen und in die Messe hineingefallen und konnten eben konsumieren und kaufen. Also wir haben das wieder sehr dicht beieinander. Und das führte tatsächlich wohl dazu, dass diese Namensgleichheit kommt, weil aus diesen Märkten wurden dann irgendwann auch die, Vieh messen, also das heißt tatsächlich dann der Verkauf von Kühen oder ähnlichem fand im Anschluss an den Gottesdienst statt. Und ich finde das deswegen ganz, ganz interessant oder ganz spannend, weil wir haben ja bei uns den Heiligen Sonntag. Ja, das heißt, wenn wir sonntags aus der Kirche kommen, hat alles zu. Außer es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag, aber da gibt es ja auch mal große Diskussionen, wie viel sind erlaubt. Immer übrigens auch unter Hinweis der Kirchen, die sagen, nee, nee Sonntag ist aber ein heiliger Tag. Wenn man mal im Urlaub ist in Italien oder in anderen sehr katholischen Ländern, dann stellt man fest, dass die Geschäfte dort sonntags, vormittags geschlossen sind. Wenn aber die Hauptmesse vorbei ist, dann öffnen auch sonntags die Geschäfte in Italien wieder. Das heißt also, was bei uns sehr streng gehandhabt wird, wird dort gar nicht gehandhabt. Man erklärt das eben mit dieser Tradition, dass immer nach der sonntäglichen Messe gehandelt werden durfte und auch verkauft werden durfte. Und das ist in diesen Ländern tatsächlich auch beibehalten worden.
1: Da macht die Kirche also, um diese Begründung noch mal zu unterstützen, ähm, diesem Vergleich, den wir heute ja auch angestrebt haben, äh, in Richtung Konsumtempel, in Richtung weltlichen Konsum, äh, quasi alle Ehre. Vielen Dank für diese... Ganz ganz kurz,
2: ja. also ich grätsch da noch mal schnell rein. Ähm, tatsächlich, also wenn man jetzt sagt, die, die, die Kirche und das merkantile Prinzip, dass man sagt, du kannst danach kaufen und es mhm. ist ja alles gewollt, das ist tatsächlich gar nicht so abwegig, weil das merkantile Prinzip auch innerhalb der Kirche immer existent war. Also ein Bestandteil des Gottesdienstes ist natürlich der Klingelbeutel und ist die ähm, die Spende, die Kollekte, die wir sammeln und geben, damit eben das weiter gespendet werden kann, damit die Kirche erhalten werden kann. Und ähm, im Grunde genommen ist dieses Merkantile-Prinzip aber darauf gar nicht beschränkt. Die Kirche ist sehr klug und sehr gut darin, Gelder einzusammeln. Ähm, da müssen wir jetzt nicht über Ablass und, und Ähnliches reden. Aber <lacht> ich habe natürlich... Diesen Glauben to go, weil ich kann ja auch in die Kirche gehen, wenn kein Gottesdienst ist. Und wenn ihr mal in so eine schöne alte Kirche reingeht, dann haben wir links und rechts immer die kleinen Kapellen, ja, wo dann eben der Heilige ist oder wo ähm, die Jungfrau Maria ähm, verehrt wird. Und an allen diesen kleinen Kapellen, das kennt ihr aber auch als, als Touristen, wenn ihr Sightseeing halt macht, kann ich mir entweder in ganz guten Kirchen noch eine kleine Kerze kaufen oder aber viele haben so elektrische Kerzen. Ich schmeiße also meine 50 Cent rein. Das ist dein kann Merchandise, oder? Ja, ein Stück weit. ne Und kann dann eben ähm, damit mein Problem, das ich vielleicht habe oder das Gebet, das ich sprechen möchte, ein bisschen mit der Kerze unterstützen. Auch hier gilt, viel hilft viel. Wenn ich viel Blödsinn gebaut habe, mache ich halt ein paar mehr Kerzen an. ja Dann kommt das vielleicht ein bisschen besser an. Aber auch das ist natürlich eine Form innerhalb des geschlossenen Raumes Kirche, wo wir ein merkantiles Prinzip haben. Also das lässt sich gar nicht so weit voneinander auseinander dividieren.
0: Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop. Marketing rät ab oder zu.
1: Markus, der heiße Kommt in dieser Folge von dir und ich glaube, dir ist ein, das möchte ich hier festhalten, ein großer Wurf gelungen, denn diese Folge steht ja unter der Überschrift, wir wollen das weltliche, harte Excel-Tabellen-prozessual-dominierte Marketing mit der Kirche ähm, verbinden. Und es gibt ein tolles Buch, das du gefunden, gelesen und schon verstoffwechselt hast, nämlich von Bruno Baradini, Jesus wäscht weißer. Und äh, wir stellen hoffentlich ein Bild zur Verfügung, denn auch das äh, Cover ist einfach äh, toll und lässt äh, Raum für Assoziationen. Ja, Jesus wäscht weißer, wie die Kirche das Marketing
2: erfand, heißt dieses Buch, das ja mittlerweile, ich habe gerade noch mal reingeguckt, auch schon 20 Jahre alt ist. Er hat das im Jahr 2000 auf Italienisch geschrieben, 2005, also vor 15 Jahren ist es in Deutsch erschienen. Es ist mittlerweile, glaube ich, wieder aufgelegt worden. Eine ganze Zeit lang hat man es nur antiquarisch gefunden. Balladini ist Medienphilosoph und auch Dozent für Kommunikationswissenschaften und forscht auch sehr, sehr viel in diesem Bereich. Und Ballardini hat im Grunde genommen in diesem Buch, was sehr unterhaltsam ist, also es ist nicht so, dass man sagt, oh, waren Sie nicht trocken oder sowas, sondern er macht sehr augenzwinkernd, immer auch mit so ein bisschen Ironie, ähm, stellt ja eine ganz einfache Frage. Und die Frage lautet, wie war das eigentlich möglich, dass äh, diese kleine Mini-Sekte, Jesus und seine zwölf Jünger, vor 2000 Jahren und von solchen kleinen Sekten gab es im Mittelmeerraum Unzählige, hunderte. ja Ständig, also wer Leben des Brian gesehen hat, folgt der Sandale und zack, schon haben wir wieder eine neue Glaubensrichtung gehabt.
1: Lauter kleine Startups quasi. Ja, im ne, Grunde genau. <lacht> aber
2: wieso ist dieses kleine Startup, wieso ist diese kleine Sekte so erfolgreich geworden, dass sie nur nach wenigen Jahrhunderten zur Weltreligion aufsteigen konnte. Und Balladini sagt, Na ja, das liegt damit oder hängt damit zusammen, dass sie ganz konsequent das angewendet hat, was wir heute modernes Marketing nennen. Und damit versteigt er sich zu der Behauptung, im Grunde genommen hat die Kirche das Marketing erfunden. Rückwirkend kann man das leicht behaupten, wie gesagt, auch augenzwinkend. Aber die vier P's, von denen Benjamin ja heute schon gesprochen hat, die geht er tatsächlich durch und sagt, okay, was ist denn das Gute an dem Produkt gewesen? Das Produkt ist relativ einfach und ist auch relativ zugänglich und ähm, ist runterzubrechen auf einen ganz einfachen Satz, nämlich Jesus ist der Sohn Gottes und das ist die Menschwerdung. Und deswegen äh, glauben wir auch daran, weil er ja auch die Wunder gemacht hat. Ja, auch die Wunder sind ja ein, ein Reason, ein, ein Reason why, eine Bestätigung dessen, dass man uns dieses Versprechen geben kann auf äh, Erlösung und auf ewiges Leben und ähnliches. Also ja, vom Funktioniert gut. Und wir haben die Preispolitik. Wir nennen es heute Niederschwelligkeit. Ähm, aber in der Zeit gab es tatsächlich viele Menschen, die ein wenig unzufrieden mit ihrer bisherigen Religion waren. Das war ja ein Vielgötterglauben. Ja, dass, äh, ob das der römische oder der griechische Glauben war, extrem anstrengend. Dauernd musste man einen Tempel rennen, einen anderen Tempel rennen, irgendwelche Opfer bringen und hat die auch ständig durcheinander gebracht. Boah, das war stressig. Immer ist also auch ähm, kein Opfer
1: so verfügbar. Ja und sowas ja.
2: alles ja und dann, dann, dann also diese diese, diese die haben wir dann fertig gemacht und äh, man suchte dann eben diese Einfachheit des Monotheismus des Eingottglaubens. und da gab es einen Anbieter bereits am Markt und das war das Judentum aber das Judentum hat es einem wahnsinnig schwer gemacht. Also zum einen mussten Männer einen hohen Preis dafür bezahlen, wenn sie konvertieren wollten. Es wurde nämlich ein Stück Vorhaut entfernt. Das hat viele abgeschreckt. Und im Judentum gibt es wahnsinnig viele Regeln. Ja, Buch Moses und was du, wie du essen darf und was du trennen musst. Und boah, da haben die Zeitgenossen damals auch gesagt, das ist mir eigentlich ein bisschen zu kompliziert. Und das Christentum hat dann eine Niederschwelligkeit angeboten. Die haben gesagt, wir schneiden dir nichts ab, gibt auch nicht wahnsinnig viel Regeln, die du nicht kennst, sondern komm her, sag das Glaubensbekenntnis auf, sag, dass du, glaubst, dass du daran glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Herzlich willkommen im Verein, du bist Mitglied. Ja, Und das ist tatsächlich ein sehr geringer Preis, den man zahlen musste, um sich dieser diesem Glauben anzupassen und das alles und noch viel, viel mehr. Also er listet das tatsächlich auf und verwendet diese Marketingbegriffe, führt er in diesem kleinen Büchlein aus. Wie gesagt, hochinteressant, alles durchaus fundiert, Also man man lernt eine ganze Menge, aber es macht auch wirklich Spaß, das zu lesen. Ich habe tatsächlich dann damals schon vor ähm, ja vor 15 Jahren dann dem entsprechend eine eine, eine Vortragsreihe darauf aufgebaut und habe da ähm, sehr häufig eben Vorträge zugehalten, auch vor Kirchenvertretern, die das auch sehr amüsant fanden. Also ein großer Gewinn. Bruno Ballardini, Jesus Wäscht weißer, wie die Kirche das Marketing erfand. Erschienen im Tropen Verlag und äh, im Marketing-Blog gibt es dann das, Bild und auch die dazugehörige Verlinkung.
1: Ein wunderbarer Buchtipp und was sollen wir auch sonst tun in den nächsten Wochen? Wir dürfen nicht raus, also lesen wir. Das Marketier.
0: Menschen Marketiere Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
2: So unser diesjähriges, ist ja vollkommener Blödsinn, unser diesmaliges Macketier, das wir da haben, das ist der Pater Manfred Hösel, äh, seines Zeichens Jesuit und auch Pfarrer der Gemeinde St. Canisius in Berlin, Charlottenburg am schönen Dietzensee gelegen. Und äh, wir kennen uns schon, wir haben schon so einigen Kontakt gehabt und der ist mir auch sofort als erstes eingefallen, ähm, weil wir schon häufiger über genau diese Thematik gesprochen haben. Wie muss Kirche sich eigentlich verhalten? Wie muss sie auf Zielgruppen zugehen, wie kann es neue Zielgruppen gewinnen? Und ähm, ja, muss man tatsächlich so eine Institution, alt ehrwürdig wie sie ist, äh, mit modernen Mitteln vermarkten oder kann man das aussitzen, was gerade passiert, dass man sagt, ja Gott, jetzt sind es ein paar weniger, vielleicht werden es irgendwann mal wieder ein paar mehr sein. Ähm, dementsprechend erstmal herzlich willkommen. Schön, dass also Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich steige mal gleich damit ein, weil äh, Sie hatten mal etwas sehr Schönes gesagt, was ja auch im Marketing eine große Rolle spielt, dieses Problem der, der Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und wir nehmen ja im Moment wahr, dass die Kirchen immer leerer werden und dass immer weniger Leute da sind, was ja auch ähm, viele so ein bisschen ja in, in Angst oder mittelschwere Panik versetzt. Ähm, da haben Sie mal gesagt, ach, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, weil das war ja schon immer, also nicht immer so, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten so.
3: Ja, also ich glaube auch, dass sich äh, das kirchliche Leben äh, ändert und äh, das hat ganz, ganz viele Faktoren. Ähm, wir haben weitgehend das ideologische Monopol in Europa verloren, äh, bisher kamen ja die Leute automatisch in die Kirche. Zum Teil mussten sie auch, weil wenn sie das nicht getan hätten, dann wären sie staatlich sanktioniert worden. Das fällt jetzt alles weg. Die Kirche ist jetzt ein Marktbewerber unter vielen. Ja, wir müssen uns mit vielen Weltanschauungen auseinandersetzen. Die anderen Weltreligionen sind praktisch nur ein Mausklick von uns entfernt. Die Leute sind... Die wussten zwar immer schon da in Afrika, da ist der Moor und, und und in Asien, da sind irgendwelche Wilden, aber die hat man ja nie getroffen. So und jetzt sind die durch den modernen Massentourismus jetzt sind die alle äh, plötzlich da, ja? und ich kann die auch jetzt nicht einfach so alle in die Hölle verfrachten, wo ich sage, ja die haben halt die falsche, das falsche Ticket, sondern das sind ja alles nette Menschen, die jetzt äh, mit uns wohnen. Und da muss die Kirche jetzt sich ganz neu aufstellen und äh, da auch, ähm, die, um dieser, dieser veränderten, globalen, digitalen Welt äh, auch gerecht zu werden.
2: Welche Rezepte gibt es denn da? Also was kann man was kann man machen, wenn man jetzt auf einmal sagt, ich habe so viele andere Möglichkeiten? Ähm, wie positioniert man denn dann die Kirche?
3: Ja, ich, ich sehe das schon auch jetzt als eine Chance, ähm, von einer Scheidung, wo man jetzt einfach das ganze Lametta, den ganzen Firlefanz, das ganze Primborium, das sich auch angesammelt hat, dass wir das jetzt einfach abscheiden, ausscheiden und unseren Markenkern, um das mal ökumen, ökonomisch zu formulieren, <lacht> den umso mehr herausschälen. Also unseren unique selling point, sage ich jetzt mal. Ja, und Das ist alles immer mit der ökonomischen Sprache, das ist immer ein bisschen... Ähm, zwiespältig, weil wir eben letztlich natürlich kein Produkt verkaufen. ja, Aber äh, natürlich wollen wir eben auf dem Markt der Weltanschauungen äh, äh, schon auch unsere, unsere Botschaft äh, äh, da zur Verfügung stellen. ja, Und unsere Botschaft ist, denke ich, im Kern die Person Jesu Christi. ja, Also dieses Leben, äh, dass er gelebt hat, die, die Werte, die er verkörpert hat, die Taten, die er getan hat, die Art und Weise, wie er sie getan hat, die Worte, die er gesagt hat, die, und für die er dann auch bereit war, Konsequenzen zu tragen, selbst härteste Konsequenzen, ja der Tod. ja, Und dass Gott eben, wie die Christen äh, wissen, diesen Jesus dann äh, positiv äh, sanktioniert, äh, rehabilitiert hat, von den Toten auferweckt hat. Ja? Und äh, deswegen sind ja diese Worte des Jesus Christus äh, äh, was Besonderes. Ja? Wo ich also ich meine, es gibt viele Dichter und Philosophen, äh, die haben auch nette Dinge gesagt, zum Teil sehr ähnliche Dinge wie Jesus. Es gibt auch viele Menschen, die sind, für ihre Botschaft, ihre Message äh, in den Tod gegangen. Ja, also das ist äh, das ist äh, nicht nur übrigens positiv, weil das machen ja viele islamische Selbstmordattentäter auch. Ja, das ist ja eher ein Punkt, wo man heute eher vorsichtig ist. Ja, und deswegen kommt eben dieser letzte Punkt, diese Auferweckung des gekreuzigten Jesus Christus, die diesen Mann, sein Leben, seine Botschaft noch einmal besonders macht. Ja. Und ich glaube, damit können wir äh, ein äh, etwas Neues verkünden, eine gute Botschaft verkünden. Und äh, da müssen wir einfach zurück und ähm, da auch vieles, äh, das sich im Lauf der Zeit und der Jahrhunderte da angesammelt hat auf das hin neu ausrichten. Ja, das Zentrum des Christentums ist eben nicht der Osterhase. Das ist auch nicht der Weihnachtsmann. Ja, das ist auch nicht irgendwelche moralischen Lehren, sondern das ist diese Person Jesus Christus. Und wenn diese Person dieses Leben, wenn das erkannt und bekannt ist, dann kann Vieles dazu kommen, was diese Person auf sie hinweist, was sie bebildert, was sie illustriert äh, äh, und äh, für Menschen sinnlich erfahr, erfahrbar macht. Ob das dann die Kinder in der Kita sind, die das auf ihre Weise am Beispiel des heiligen Martin, äh, ob das dann äh, äh, Firmlinge sind, äh, Teenager mit 15 Uh, ob das dann uh, Menschen sind, die im, im, im Erwachsenenleben stehen, in der Verantwortung stehen oder ob das Senioren sind, die uh, ihren Ruhestand gehen. Das
1: geht um die Botschaft und die Botschaft braucht Empfänger. Jetzt haben Sie schon die
3: Kita angesprochen,
1: die Senioren. Ähm dann verstehe ich das so, dass wir, wenn man gerade gesagt hat, Markus hat das Bild aufgemacht, ähm, es kommen immer weniger Menschen in die Kirche. Also muss es darum gehen, die Kirche muss raus. Also vergessen wir doch das Plätzchen mit, also wir vergessen es nicht, aber lassen wir das mal außen vor, dass das Haus mit den 60 Plätzen, sondern wir müssen raus ähm, mit modernen Konzepten. Wir müssen in die Kita und müssen dafür eine Idee haben, wie bringen wir, in dem Falle spielerisch, singend, lachend, ähm, diese Botschaft in die, in
3: die Kita? Also müssen wir raus mit der Marke Kirche? Äh, ja, wir müssen halt die Chancen äh, nutzen, die sich heute bieten. Ja? Äh, ich sage das jetzt mal ganz krass. Ein Kindergottesdienst ist eigentlich eine Veranstaltung, wo ich ganz andere Adressaten erreiche, als das Geschehen vorgibt. Ja, normalerweise macht der, der Pfarrer dann oder der Katechet oder die Katechetin äh, irgendwas mit den Kindern. Ähm, ich bin da sehr pessimistisch, wenn ich ehrlich bin, äh, dass da viel bleibt. Also ich kann mich an keinen einzigen Kindergottesdienst erinnern, was ich da gelernt habe. Ich bin halt irgendwie so in, in einen Glauben hineinsozialisiert worden und kann mich jetzt nicht an irgendwelche Sternstunden und einzelne Inhalte erinnern die ich irgendwann kapiert hätte. Ja. der Punkt sind die Eltern, ja, weil nämlich äh, das religiöse Wissen ist bei uns äh, der religiöse Grundwasserspiegel sinkt, ja, und äh, im Kindergottesdienst ist man gezwungen einfach zu reden, ja, einfach zu reden. Man muss das ganze komplexe Glaubensinhalte muss man runter transponieren auf die Einflugschneise von kleinen, jungen Menschen. Und die Eltern, die sitzen dahinter. ja Die sitzen so da, vordergründig geht das ganze Geschehen ja um ihre Kinder, sie sind da gar nicht dabei, aber in Wirklichkeit hören die ganz genau zu. Und da das eben einfach gesprochen ist, verstehen die Eltern auch, um was es geht. Sie müssen sich aber nicht als rudes, als dumm outen äh, und können so die Inhalte, Aufnehmen. Ja, das ist also, es geht da, sage ich mal, gar nicht so sehr um die Kinder, sondern um deren Eltern. Ja, dass die Eltern, die sind jetzt 25 und 35, ja, die haben vor zehn Jahren gesagt, wieso muss ich in die Kirche gehen, kann doch auch im Wald beten oder sowas, ja. Und äh, jetzt aber habe ich dieses Kind, ja, ich habe diese Verantwortung. Ja, und ich spüre eben, es geht eben nicht nur um irgendwelche philosophischen Gedanken, sondern es geht auch um, um Bräuche, es geht um Traditionen. Glaube äh, zeigt sich in Zeichen. Ja. Und äh, das passiert jetzt und da ist jetzt eine ganz neue Ansprechbarkeit für äh, junge Familien, für Eltern da, ähm, wo ich jetzt eben diesen jungen Menschen, den ich ins Leben schicken will, und möchte, den ich liebe, äh, ja, und wo sich die Glaubensfrage nun mal ganz anders stellt, als wie ein bei einem 15-Jährigen, der sich da halt fragt, wieso muss ich da in diesen langweiligen Gottesdienst gehen?
2: Also die Botschaft muss einfach sein, ja, damit sie verstanden wird. Das ist immer so das eine. Es muss eine Kernbotschaft geben. Das, das kennen wir auch aus der Markenwelt. Das ist eigentlich deckungsgleich im Grunde genommen. Total, ähm, ja. Die, die Frage natürlich ist, man, ich glaube, man macht sich nicht viele Freunde, wenn man jetzt so losgeht und sagt, wir müssen mal das ganze Brimborium weglassen und uns mal wieder auf den Markenkern der Kirche konzentrieren. Weil es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die ja genau dieses Brimborium auch toll finden. Also ich stoße damit ja immer Menschen auch vom Kopf. Gehört sowas dazu, wenn man sich neu erfindet oder wenn man vielleicht auch so eine Art Häutung vornimmt, dass man sagt, wir können es jetzt nicht jedem recht machen, aber wir müssen ein bisschen zukunftsorientiert einfach denken?
3: Also ich würde diese <lacht> Sachen als äh, Tieröffner nehmen. Ja? Also, wenn, äh, sagen wir mal, der, der heilige Martin in der Kita, ja, diese Geschichte mit dem Mantel, das ist einfach eine wunderbare Geschichte, die sehr viel äh, was Jesus wichtig ist, deutlich macht in einer äh, für Kinder sehr gut verstehbaren Geschichte. Ja? Ich könnte das natürlich auch in irgendwelchen dogmatischen Sätzen sagen, aber äh, wir denken da, glaube ich, viel lieber, auch die Erwachsenen, in solchen Geschichten. Ja? Ähm, nur wenn das nur eine Ansammlung von Geschichten wird, die so nebeneinander stehen, Ja, dann sind es erstens sehr, sehr viele Geschichten. Äh, man verliert sich auch im Detail. Und wo ist jetzt der Schwerpunkt? Wo ist da jetzt die Mitte, an der diese Geschichten äh, angelegt werden? Und äh, da, äh, da muss man einfach auch sagen, dass manche Dinge äh, sagen wir mal relativ weit weg von diesem Zentrum sind. So weit weg, äh, dass sie sich verselbstständigen. Ich sage mal ein extremes Beispiel. Der Blasius-Segen. Ja, der Blasius-Segen am 3. Februar, der wird gemacht mit gekreuzten Kerzen. Da geht man hin, lässt sich segnen und ist dann gegen Hals- und, äh, Nasenkrankheiten, äh, ist da dann geschützt, ja. Wenn sich das jetzt verselbstständigt, ja, wenn das, also, da muss man schon Anlauf nehmen, um das zu erklären. Was hatten das jetzt eigentlich noch mit Jesus Christus zu tun? Wenn das sich verselbstständigt äh, von von Christus von der Mitte los ist, ja, dann haben wir eine Art. Äh, stellen Sie sich mal vor, ein Festland, das absinkt oder überschwemmt wird, ja, dann haben Sie äh, da oben schwimmen laute sind laute Inseln, ja, aber das, was das zusammenhält, das ist unter Wasser. Und unser christlicher Glaube ist in unserer Gesellschaft wie so eine Art Archippel. Ja, Das ist überschwemmt. Man sieht hier eine Insel, das ist also die heilige Martin-Kita-Insel. Da sieht man Weihnachten, Familienfest ist da eine Insel. Da ist der Osterhase da und die sind so eigentlich getrennt. Man sieht eigentlich gar nicht, was hält das Ganze zusammen, weil das ist unter dem Wasser. Und dieses, was das zusammenhält, das ist die Person Jesus Christi. Ja, deswegen haben wir dieses ganze Universum, dieses christliche Universum, überhaupt geschaffen. Ja, Und das müssen wir wieder sichtbar machen, dass eben der Boden, auf dem wir stehen, auf dem diese ganzen Archipel sind, das ist eben der, der Jesus Christus. Weil sonst vereinzelt sich, dann wird es so ein Polynesien des Christentums und man sieht gar nicht mehr die Zusammenhänge.
1: Wenn Sie sagen, genau das muss sichtbar werden ganz konkret wir sind ja wir sind ja eine Marketing Show und ganz konkret was was tun Sie in Ihrem kleinen Kreis in Ihrer Gemeinde äh, welche Themen stehen da am, am Whiteboard am Flipchart an der Pinwand ist das eine eine App die jede Gemeinde braucht ist das äh, eine eine schnellere eine modernere Webseite welche Themen sind ganz konkret auf der Agenda bei Ihnen in der im Mikrokosmos aber vielleicht auch von oben was Sie hören von oben welche Pläne gibt es was will man an Gehen.
3: Also zunächst mal, ich brauche im Christentum äh, einen Inhalt. Ja, Ich brauche einen Inhalt, eine Message, eine Botschaft, eine frohe Botschaft. Und das ist die Person von Jesus Christus. Das ist, das ist das, äh, die Bedingung sine qua non, sonst brauche ich gar nicht losziehen. Ja? Und wenn ich jetzt diese Botschaft habe dann muss ich mir überlegen, wie sind meine Hörer, wo sind meine Hörer, wie erreiche ich meine Hörer. Und äh, da ist es so, dass wir äh, als Kirche in den vergangenen Jahrhunderten uns da nicht besonders bemühen mussten, weil die Leute sind ja automatisch gekommen, wo sollten sie auch sonst hin. Hm. Ja, wir hatten das Monopol. Und äh, zum Teil sind die ja staatlich in die Kirchen getrieben worden. Der Konformitätsdruck da, war da. Was könnte der Nachbar denken? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, und dann sind die Leute gekommen, obwohl sie innerlich vielleicht gar nicht so besonders freiwillig gekommen sind. Mhm. Jetzt, äh, jetzt äh, selbst auf dem Dorf gehen die Leute nur dann in die Kirche, wenn sie in die Kirche gehen wollen ja die gehen freiwillig und ich kann in diesem land alles werden ich kann Richter werden ich kann Bundeskanzler werden ohne jemals eine kirche betreten zu haben ja das ist es war noch vor ein zwei generationen war das anders ja da hat sich was gewandelt und äh, und deshalb müssen wir jetzt einfach lernen wie alle anderen einrichtungen vereine oder parteien äh, mit medien zu arbeiten äh, die die Leute heute benutzen, ja, äh, die die Jugendlichen zum Beispiel benutzen, ja, aber auch alte Menschen benutzen und da muss man auch äh, gleichzeitig Dinge, also da gibt es nicht das Medium, ja, der Pfarrbrief von mir raus, ja, äh, mit dem erreiche ich jetzt die Leute, sondern äh, ich stelle fest, wenn ich diese Zielgruppe erreiche, muss ich dieses Medium nehmen, wenn ich die haben will, dann jenes Medium, ja. Die einen brauchen mehr Bilder, die anderen brauchen einfach ein, analog, ein analoges Papier, ja, wo, wo es draufsteht. Und äh, da müssen wir einfach noch ähm, nachrüsten. Äh, vielleicht ist da gerade äh, Corona auch eine Chance, ja, wo wir einfach... Vom lieben Gott einen Tritt in den Hintern bekommen haben. Jetzt er kümmert euch endlich mal um diese Social Media, um diese digitalen Medien. Die gibt's seit, äh, was weiß ich, wie viele Dekaden. Und ihr verschanzt euch immer noch hinter eurem Fahrbrief, äh, den, äh, den doch nur einer liest, der schon mal in die Kirche geht. Ja, ein mhm. anderer, der kommt ja gar nicht auf die Idee, dass es dieses Medium überhaupt gibt. Und das lernen wir jetzt. Das haben wir. Ich glaube, wir haben jetzt doch eine gute Lektion auch gelernt, jetzt wird in auch in kirchlichen Kreisen wird gechattert und es wird ge, äh, gestreamt und äh, äh, ja gepostet und so weiter. Und äh, da müssen wir einfach äh, auf dieser Klaviatur spielen, ja, aber wir müssen eben unsere Botschaft äh, verkünden, ja, nicht irgendetwas, auch nicht das, wo vielleicht jetzt gerade äh, in ist und so, ja. Das, das ist die Versuchung. Ich setze einfach auf die Themen, die die Leute interessieren und dann mögen mich die Leute und irgendwann kaufen die mir dann auch mein Jesu-Kindlein ab. Ich muss da schon authentisch sein, zum Teil auch unbequem, aber modern in der Präsentation. Das, das beides gleichzeitig. Also klar, was den den Text angeht und äh, variabel, was den Kontext angeht. Ja, das mhm. muss beides zusammengehen. Ich darf das nicht austauschen, ja, dass ich äh, um des lieben Friedens willen äh, den Inhalt unter dem Ladentisch verhökere, Jesu Kindler, dass ich da nur zu sprechen komme, äh, wenn äh, ja, wenn ich meine, äh, jetzt hören Sie mir zu.
2: Sie hatten ja aber dann schöne, äh, weil Sie gerade über, über, man muss auch ein bisschen unbequem sein gesagt haben, äh, Sie hatten ja auch mal gesagt, wir müssen eigentlich sowas wie eine Einschaltquote einführen um den Erfolg zu messen der Maßnahmen, die wir haben. Denn ähm, nochmal, am Anfang hatten Sie gesagt, wir müssen das Primorium mal rausschmeißen. Das wird vielen nicht gefallen. Äh, Erfolgsmessung macht, spielt ja im Marketing eine große Rolle und auch die Einschaltquoten. Also ähm, ja. ist das tatsächlich jetzt eine Frage, weil Sie auch eben gesagt haben, also die Botschaft ist das, was das Wichtige ist und man darf das nicht unter dem Tisch verhökern, ähm, nur um das den Leuten recht zu machen. Ähm, das heißt, Manchmal muss man auch einfach sagen, wir müssen Liebgewonnenes, wo aber nur noch drei Leute in die Kirche kommen, einfach mal rausschmeißen und dafür ein Neues machen, um zu gucken, ob das vielleicht mehr Leute anzieht. Oder ja. wie ist dieses Bild mit den Einschaltquoten zu verstehen?
3: Ja, also die Frage ist natürlich schon, äh, was zeigt den Erfolg unserer Religion? Ja? Erfolg ist keiner der Namen Gottes, hat, glaube ich, Martin Buber mal gesagt. Ähm, da ist auch eine Grenze der Vergleichbarkeit mit der Ökonomie. Auf der anderen Seite ist, wenn ich jetzt den Erfolg völlig draußen lasse, kann ich ja den größten Misserfolg durch die Jahrhunderte tragen und nicht korrigieren, weil man sagt, ja was aber im Herzen eines Menschen verändert ist, kann ich ja nie rausfinden. Also da kann ich ja an Rezepten, die also keinen Menschen mehr in die Kirche bringen, kann ich festhalten, ja, ich habe überhaupt es kann gar nicht, ich kann ja gar nicht enttäuscht werden. Es, keine meiner Maßnahmen kann sich jemals als, ein, als unzu, untauglich herausstellen. Und jetzt ich muss jetzt wissen, äh, auf der einen Seite, äh, es gibt kein klares Erfolgseffizienzkriterium gibt es nicht. Aber wenn ich das mal akzeptiere, dann glaube ich eben schon, dass es so ein äh, operables Kriterium in der Praxis äh, doch gibt, was sich herausschält. Und das ist meines Erachtens der Gottesdienstbesuch. Ja. Äh, das lässt sich quantifizieren. Das gibt es auch schon. Es gibt die Kirchenzählungen. Und, ähm, äh, und zwar deswegen, weil beim Gottesdienst zwei Dinge zusammenkommen. Äh, das eine ist, ich setze mich der Gottesfrage aus und ich treffe Gemeinde. Ja, ich kann natürlich auch in den Wald gehen und mich der Gottesfrage auseinandersetzen oder ich kann ein Buch lesen. Ja, das machen ja Millionen von Menschen nach Hausgaben. Also die die Wälder Deutschlands müssten Sonntagvormittag eigentlich voll sein. Und man fragt sich ja unser einer, warum bin ich eigentlich nicht Förster geworden? Äh, aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber gut, das kann man machen. Ja, Man kann im Wald oder auch im Gespräch mit Freunden sich der Gottesfrage aussetzen. Aber da treffe ich keine Gemeinde. Ich kann natürlich auch die Gemeinde treffen. Es gibt bei uns ein paar, die kommen, äh, wenn Public Viewing von der WM oder der EMS. Ja? Da kommen die, Ja, aber da setze ich mich nicht der Gottesfrage aus. Ja, da treffe ich zwar beim Gemeindefest, bei der Currywurst oder so, treffe ich die anderen, aber da geht es nicht um die Gottesfrage. Und im Gottesdienst, da habe ich am ehesten noch eine äh, eine Gelegenheit, wo ich mich der Gottesfrage aussetze. Man kann natürlich auch in der Kirche schlafen, ja, aber da gibt es ja bessere Schlafstätten. Äh, und ich treffe Gemeinde. ja. Es gibt auch Leute, die sitzen so in ihrem Gottesdienst drin, die beachten die anderen nicht. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, trifft man auf andere Christen. Man wird stimuliert von den anderen, vielleicht auch provoziert manchmal. Und man setzt sich der Gottesfrage aus. Ja, So kann man die Ohren gar nicht verstopfen, dass man da nichts von der Predigt äh, an sich ranlässt. Und deshalb glaube ich, ist der Gottesdienstbesuch ein gutes Kriterium, auch ein Marketingkriterium, wo ich sage, wenn eine Gemeinde sagt, wie sollen wir uns neu aufstellen? Ja, äh, versucht mehr Leute in den Gottesdienst zu bekommen. Versucht euren Gottesdienst so zu gestalten, dass da mehr Leute kommen und ähm, das ist nicht leicht, ja. Das ist nicht leicht, ja. aber es ist möglich, finde ich.
1: Einschaltquote hat ja immer auch die Gefahr, ähm, dass wir einen Großteil der Menschen unter Umständen verlieren oder eben in so einem harten 50 Prozent mögens oder, oder 51 Prozent und 49 Prozent wollten aber was ganz anderes. Und mir fällt da mein, mein Großvater ein, der harte Schublade, der sich furchtbar darüber erregt hat, dass man aus dem ersten deutschen Fernsehen den Musikantenstadel entfernt hat. Denn er fühlte für sich und auf einmal nur noch sozusagen so lauter Schlager spielte. Und er sah sich als Zielgruppe, also er konnte das auch gut reflektieren und wusste, ich bin 80 und ich liebe meinen Schlager und ich liebe meine Musikantenmusik und jetzt spielen die das nicht mehr. Ja. Und das gehört doch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dafür zahle ich meinen Rundfunkbeitrag. Worauf ich hinaus will, im Marketing lieben wir ja so die letzten ja doch letztlich schon zehn Jahre ganz nah an den Konsumenten heranzurücken. Der Konsument kann sich sein eigenes Müsli zusammenstellen, sein eigenes Eis. Also wie bekommt man es hin, eben auch den Gottesdienst so zu clustern, so aufzuteilen? Also muss es montags den den den, den ähm, rockigen Gottesdienst geben und mittwochs den gerappten und am Sonntag den ganz klassischen. Ist das genau das, was Sie meinen, auch innerhalb der des Gottesdienstes, so an den Kunden heranzugehen?
3: Das könnte äh, vereinzelter Fall sein. Also ein, äh, ein Mitbruder von mir, der ist Pfarrer in Hamburg gewesen, äh, der, die haben am ersten Sonntag äh, des Monats, haben die im Sonntagsgottesdienst ein lateinisches, gregorianisches Choralamt gemacht. Am zweiten haben sie Gottesloblieder gesungen. Am dritten haben sie neues geistliches Lied gut gesungen. Und am vierten weiß ich jetzt nicht mehr. Faktisch hatten die vier Gemeinden. Die einen sind mhm. nämlich am ersten Sonntag gekommen, die anderen am zweiten, am dritten. ja. Also man kann da schon auch Leute gewinnen, ja, aber ich würde insgesamt äh, für den Normalgottesdienst von 8 bis 80 oder 88 äh, plädieren, äh, der mal ein bisschen in die Richtung geht, mal ein bisschen in die Richtung geht, äh, aber so, dass insgesamt jung und alt und auch alle Bildungsschichten erreicht werden, ja, ähm, und äh, davon abweichend oder zusätzlich zu zu dem dann eben konkrete Angebote für einzelne Zielgruppen ich sag mal wir haben hier seit zwei Jahren so eine Tradition eines Valentins ja das gilt für Verliebte ja da kommen jetzt Leute die also frisch verknallt sind oder die eben gerade frisch getrennt sind und sich nach einem Partner sehen ja da kommen äh, viele äh, Ehepaare, die sich segnen wollen, zum Teil mit ihren Kindern. Das ist jetzt ein Gottesdienst, wo ein ganz bestimmtes Anliegen da ist. Und und da kommen auch Leute, die sonst nie in den Gottesdienst kommen. Die kann ich da erreichen. Ja. Äh, aber ich würde jetzt nicht ein komplettes Spatenprogramm äh, für verknallte oder verliebte Menschen jetzt machen, <lacht> ja. Im Fernsehen gibt's das. Es gibt dann einzelne äh, Fernsehsender, die sagen: Also wir setzen nur noch auf Dokus, ja, oder wir setzen nur auf Kinderprogramm. Ja. Also das würde ich von der Kirche äh, würde ich nicht machen, mhm. sondern ich würde schon insgesamt den Normalgottesdienst, auch mit den bekannten Kirchenliedern, da kann mal ein Solist dabei sein, die Predigt kann mal lustig sein, die Predigt kann mal sich mehr. Also man muss nicht immer in jedem Gottesdienst alle mitnehmen. Ja? Aber es gibt eben dann auch so rituelle Gebete, wo auch ein Wiedererkennungswert drin ist. Äh, und wo dann alle wieder sich einklinken können, die vielleicht jetzt weg waren, weil äh, der Pfarrer jetzt doch mehr was für die Älteren gesagt hat und die Jüngeren mhm. das interessiert sie nicht oder umgekehrt. Ja, der ist, redet mit den äh, mit den Jüngeren und ich verstehe die Wörter gar nicht, die der sagt.
2: Ist nicht ganz einfach, das alles zusammenzuführen und gerade auch dieser Valentins Gottesdienst, wenn ich auch schon jetzt äh, zweimal dabei war, ist natürlich auch deswegen immer ein Highlight, weil ähm, einer der zentralen Punkte ist das Lied von Hildegard Knee, für mich soll es rote Rosen regnen und dann rieseln tatsächlich Rosenblätter <lacht> auf ja. die Gläubigen herab, was ähm, wunderschön ist, also der ganze Abend ist immer wunderschön und äh, bewegt einen auch immer sehr, ähm, wo man aber sieht, da glaube ich, dass diese neuen Angebote oder dass man sagt, wir vermischen, ähm, dass das, das Alte oder die Aussage eben mit neuen Elementen tatsächlich sehr erfolgreich funktionieren kann und die Leute zieht, weil bei diesen Gottesdiensten ist die Kirche voll, der St. Canisus. Ja, das ist ähm, ja. ein Erfolg. Ja. ja, da könnte man sagen, Quotenmessung können wir Häkchen machen. Hat funktioniert. Und ja. ähm, dann müsste man überlegen, wie, wie es weitergeht. Wir hatten im Vorfeld der Benjamin und ich ja auch noch über dieses Thema gesprochen, der Erwartungshaltung. Ja, also mhm. das eine ist ja ähm, zu sagen, ich möchte mit der Gemeinde zusammen sein. Ich habe die Gottesbegegnung, aber ähm, viele gehen ja auch hin und sagen, ich will was, ich will was bekommen. Ja, wenn ich jetzt da schon sitze eine Stunde im Gottesdienst, ja. äh, da muss da auch irgendwas sein, was ich mitnehme. Ansonsten war es für mich kein Erfolg. Dann frage ich mich natürlich, warum soll ich da noch hingehen? Oder ähm, ich hatte jetzt in meiner Gemeinde ja die, die Erstkommunion äh, mitbegleitet und war dafür die Eltern zuständig und habe mich mit den Eltern ähm, ähm, auseinandergesetzt und auch die Frage gestellt, warum schicken Sie eigentlich ihre Kinder zur, zur Erstkommunion hin zum? und wollen möchten das gerne. Ähm, da hat man dann auch so ein bisschen gehört, naja, gehört, na, das gehört irgendwie dazu und das ist dann ein schönes Fest und dann kommen die Verwandten und es gibt Geschenke und ähm, ja, das ist so, wo ich dann sage, okay, ähm, auch das gibt das. Also wie begegnet man denn dieser Erwartungshaltung, die vielleicht manche Menschen mitbringen?
3: Ja, diese Erwartungshaltung ist kirchengeschichtlich relativ neu. Ja. Also meine Oma, äh, die lebte direkt neben der Kirche Ja. Und äh, wenn man äh, zu der gesagt hätte, seligen Andenkens, <lacht> ähm, also Oma, wenn ich in die Kirche gehe, dann will ich auch was mitnehmen, dann hätte meine Oma gesagt, also du darfst doch nichts stehlen und aus der Kirche schon mal gar nicht. Ja. Meine Oma ist in die Kirche gegangen, wenn ein Gottesdienst war und wenn ein Besenstil zelebriert hätte, wäre die auch hingegangen. Also so, so kannte die das, so kennt die das, ja. Das hat sich jetzt total geändert, ja. Also selbst unsere Omas gehen nicht mehr einfach so in die Kirche, sondern äh, da muss jetzt auch was, ähm, ich sage jetzt mal, geboten werden. Da muss was drin sein für mich, ja. Und äh, jetzt führte diese, dieser Wandel der äh, Erwartungshaltung, der führte jetzt aber auch dazu, dass jetzt die Pfarrer, ähm, äh, also auf äh, biegen und brechen, da irgendwelche praktischen Tipps meinten liefern zu müssen. Also ich muss, jetzt muss was dabei sein, dass diese, dieses zerstrittene Ehepaar sich versöhnt oder, oder wie man jetzt da, da äh, ökologisch den Haushalt macht. Und, und dann kommen also irgendwelche Tipps von äh, Leuten, die eigentlich da gar nicht kompetent sind oder oder nur sekundär oder, oder nur minder talentiert sind. Und man versucht, und dann sagen die Leute, nee, also dann nehme ich doch lieber das Original. Ja, dann frage ich also doch lieber äh, den Therapeuten oder ich frage den Psychologen oder den Pädagogen und so weiter, als wie da jetzt dieses, was der sich da jetzt einfach so zusammengerafft. Und deshalb äh, brauchen wir äh, wie, äh, wir dürfen unseren Unique Selling Point, ja, unsere eigentliche Message, die Message, äh, die wir haben und die auch nur wir haben, ja. Äh, das ist manchmal richtig schwierig. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Gottesdienst äh, bei anlässlich der Opfer dieses German Wings Unglück, ja, wo Kardinal Wölki, der äh, jetzt ja wieder in den Schlagzeilen ist, ähm, wo der eine Predigt hatte, wo die Opfer da sind, ja, die Ministerpräsidentin damals äh, hat natürlich ihre Betroffenheit geäußert, die Politiker haben ihre Betroffenheit geäußert und so weiter. So, und jetzt war die Frage: Wer kann jetzt ein Wort über die Betroffenheit hinaus wagen? Ja. Das muss sehr vorsichtig dosiert sein, dieses Wort, ja. Also das kann man jetzt nicht mit irgendwelchen Hallelujas äh, erschlagen. Ja, da muss ich ganz vorsichtig sein. Und da fand ich hat Kardinal Welki äh, das auch gut gemacht, wo er einfach eine Hoffnung angeboten hat. Ich kann die nur anbieten. Ja, ich kann nicht so so ist es so und das muss der jetzt glauben, sondern ich kann das anbieten, einen Ausweg und ob die Menschen dann durch diese Tür hindurchgehen ja, oder wer da durchgeht, das haben wir dann schon nicht mehr in der Hand. ja. Aber wir dürfen auch nicht aus falsch verstandener Scham dieses Wort jetzt zurückhalten. ja. Dass ich sage, ich verschweige das jetzt, weil das wollen die nicht hören. Ich verschanze mich hinter irgendeiner vermeintlich konsensfähigen Esoterik. Ja, dann trete ich keinen auf die Füße, da sind alle einverstanden, dann lieben mich alle und sondern ich muss das schon wagen. Ich muss das dezent machen, aber ich muss es wagen. Und das, was dann noch tragfähig ist, wenn alles andere weggebrochen ist, das ist meines Erachtens eben die Person Jesu Christi.
2: Immer wieder die ja. Kernbotschaft, ja, das ist der genau. Markenkern, den wir haben. Ja. Ähm, eine Sache habe ich noch bei mir, ähm, dazu muss ich kurz meine, die Hörer sehen, dass ich mir eine Brille aufsetze, muss ich gar nicht erwähnen. Ja, dass ich, aber wir hatten im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass der Pater Nicodemus Schnabel, ein Dominikaner, wenn ich mich recht entsinne, in einem Interview gesagt hat, man solle doch die Volkskirche in Würde sterben lassen. Und ähm, man sollte das jetzt akzeptieren, ganz einfach, weil es wird nach dieser Volkskirche etwas Neues kommen. Es wird eine andere Kirche kommen. Er sagt, die wird äh, theologisch und pastoral äh, vermutlich eher ärmer sein, aber höchst produktiv und kreativ, da der ständige ökumenische, interreligiöse und interkulturelle Austausch sie zu einer neuen Sprachfähigkeit antreiben wird. Ähm, ist das jetzt schon so weit, dass wir wirklich uns drüber unterhalten, ob wir die, die Kirche sterben lassen sollen, einfach um den Neuanfang zu wagen? Ähm, da wird auch vielleicht der, der Vatikan das ein bisschen anders sehen unter Umständen.
3: Ja, äh, das, äh, das klappt deswegen nicht oder weil äh, unser Haupt äh, oder Haupt Problem, sage ich jetzt nochmal, ist die Ungleichzeitigkeit. Es gibt nämlich volkskirchliche äh, Milieus, die sind auch heute noch intakt. Und es wäre jetzt dumm, äh, die jetzt äh, zu erdrosseln oder 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 zu töten. Ja, da würde ich also äh, lebendige Kirchen zerstören. Und, da gibt es ja gar keine Notwendigkeit. Ja. Es mag ja sein, dass die in 10 oder 20 oder 50 Jahren dann sterben, aber deswegen muss ich sie ja jetzt nicht umbringen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben auch ähm, äh, gesellschaftliche äh, Orte, wo diese Volkskirche wirklich nicht mehr da ist, wo also selbst die Reste verschwunden sind. Und das, glaube ich, ist in Europa äh, in vielen Orten der Fall, in Deutschland äh, auf jeden Fall, zum Teil auch schon auf dem Land, äh, wo es nur noch eine Kirche der Entschiedenen gibt. Also die Leute, äh, die kommen, die kommen nicht mehr, weil sie von der Mama geschickt werden oder weil sie durch Konformitätsdruck kommen, sondern nur weil und wenn sie selber kommen, kommen wollen. Und das ist natürlich eine andere äh, Kirche, die ist zahlenmäßig kleiner, aber äh, das gibt auch eine ganz andere Atmosphäre. Also äh, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, 50 Leute habe, 50 Leute ist es viel oder wenig, ja, im Vergleich zu 500 ist es wenig, aber äh, 50 Leute zusammenzukriegen zu einer Veranstaltung, das muss man erstmal hinkriegen, ja, und die Kirchen auch heute, ja, die Kirchen kriegen mit Abstand mehr Leute in ihre wöchentlichen Veranstaltungen, mit, äh, mit Abstand mehr als äh, die Fußballvereine von der Bundesliga bis zur Kreisklasse runter in ihre Stadien bringen. Also natürlich ist es jetzt kleiner geworden, aber es ist trotzdem noch eine große Anzahl. Und wenn da äh, 50 Leute drin sind, die singen, weil sie singen wollen, weil sie gerne da sind, ja, dann, dann ist es nicht nichts. Ja, das ist vielleicht anders zu bewerten als wie 500 Leute, die früher da waren, die aber aus Konformitätsgründen äh, da drin sitzen und das halt abnicken, damit sie endlich zum Frühschoppen kommen. Ja, also es hat immer auch Chancen. Ja, natürlich ist die kleine Zahl. Äh, so ist es. Ja, äh, das teilen wir auch mit anderen Einrichtungen, äh, wenn ich dran denke in den 70er Jahren. Da hatte die SPD 40 Prozent, jetzt hat sie 15 Prozent. Die CDU ist äh, derzeit noch etwas besser aufgestellt, aber kann sich auch ändern. Ich sage, die Eckkneipen waren auch deutlich besser besucht. Die waren auch besser besucht, <lacht> ja. genau. Die müssen sich auch mit der Konkurrenz herumschlagen. ja. ja. Also von dem her, äh, das hat schon auch seine Möglichkeiten. Und äh, ich sehe das nicht so pessimistisch. Äh, und äh, ich glaube halt, ähm, letztlich, letztlich sind es äh, die großen Fragen, woher komme ich? Warum bin ich da? Wozu bin ich da? Äh, wo geht es mit mir und mit der Welt einmal hin und warum gibt es das Leid in der Welt? Ich kann natürlich an diesen Fragen vorbeileben. Ja, ich kann einen Bogen drum machen, ich kann das mit ich kann es mit Alkohol erseuchen, ich kann diese Fragen mit Arbeit als Workaholic von mir halten, ich kann mich in Konsum stürzen und so weiter, aber jeden, glaube ich jedenfalls, jeden holen diese Fragen, den einen mehr die, den anderen, die anderen mehr die jene, diese Fragen ein. Und ich glaube, unsere Religion hat gute Antworten auf diese Fragen. Ja, und äh, da wird es auch immer Menschen geben, äh, die äh, dann irgendwann sagen, so jetzt reicht es mir mit dem Konsum und äh, jetzt äh, will ich nicht noch dahin fahren, äh, weil das jetzt das Paradies ist. Ja? Äh, ich habe jetzt schon fünf Paradiese durch äh, im Urlaub. Äh, ich habe jetzt schon äh, alle Klamotten im Schrank, die es gibt und ich stelle fest, äh, das Glück das ist nicht das letzte Glück, der neueste Fummel oder sowas. Ja, die, 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 die erreichbare Behaglichkeit. Und da haben wir einfach gute Antworten. Und ich verstehe das, wenn jetzt Leute in unserem Breiten sagen, so jetzt nach 2000 Jahren Christentum, jetzt könnte man eigentlich mal was anderes äh, glauben. ja Und dann gehe ich vielleicht in äh, ein buddhistisches äh, Kloster oder so. Oder ich probiere es mit Konsum oder ich probiere es mit dem FC Bayern oder Hertha BSC oder sowas. ja Aber ich glaube, dass dann äh, doch relativ viele Leute, wenn sie auch die Grenzen des Neuen erlebt haben, dass sie dann auch wieder uns, die die guten alten Kirchen, äh, wieder neu anschauen werden.
1: Während wir jetzt in der Marketingabteilung, würden wir jetzt einen guten Kaffee trinken und sagen, jo, wir haben richtig was geschafft in, im, im Sinne des Marken-Relaunch <lacht> und ähm, der Repositionierung. Und das ist für mich eine wichtige Kernaussage aus diesen letzten 45 Minuten, äh, dass wir eben den Markenkern, der uns ja auch immer so wichtig ist im Storytelling, im Content-Marketing, bildet diesen Kern und ähm, den die Kirche in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen verloren hat, wie Sie das beschrieben haben, mit den kleinen Leuchtturmen, die hier und da der Osterhase irgendwo hochluken ja. und darunter die Basis, ja, äh, die wieder hochzuarbeiten und dass die eben auch wirklich tragfähig ist für ein ja. Zukunftskonzept der Kirche. Pater Hösel, vielen, vielen Dank für das ähm, wirklich tolle Gespräch an diesem Samstagmorgen. Markus, hast du noch etwas?
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich ähm, für die die vielen guten Ideen und Gedanken. Ähm, bei mir rattert das auch schon wieder im Kopf und äh, Benjamin hat das gerade schon gut zusammengefasst. Tatsächlich die die Parallelen sind doch einfach ganz stark und ähm, vielleicht wäre das ja mal etwas, um jungen Werbetreibenden oder der jungen Generation, äh, die 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 Werbe-Hotshots werden wollen eines Tages, doch mal das als Aufgabe mitzugeben. Äh, geht doch mal an den Markenkern ran und macht doch mal eine Neupositionierung und findet doch mal eine zeitgemäße Sprache, um das zu transportieren und zu zeigen, auch wenn ja. das 2000 Jahre alt ist, ist es noch lange nicht veraltet, sondern es gibt ja. Antworten. Ja, man, man kann Fragen stellen, man kann Antworten bekommen und es erfüllt einen doch ein bisschen mehr als jetzt äh, der Fanschal von Hertha BSC oder ähm, ja. das Davonlaufen vielleicht. Das ist, das ist eine, eine Flucht, die man hat. Und ich glaube, dass ähm, da liegt noch ganz viel Weg vor einem und ganz viel Aufgabe vor einem aber ich glaube, wenn man mit ähm, so viel Power rangeht wie Pater Hüsel, dann muss man sich da keine großen Sorgen machen.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ein schönes Danke, Wochenende und einen schönen ja. dritten Advent. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: So, mein lieber Benjamin, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Es war ja sehr spirituell heute. Wir haben uns zumindest mit diesen Themen
1: sehr stark auseinandergesetzt. Wie feierst du denn dieses Jahr Weihnachten? Oh, das ist ja eine gute Frage. Das hängt so ein bisschen von den Entscheidungen ab, die die Politik in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen, wir wissen es alle nicht, trifft. Es wird auf jeden Fall ein ganz kleines Weihnachten, die sonstigen Fahrten in, in andere Regionen Deutschlands, um die Familie abzuklappern an Weihnachten, fallen aus Gründen aus. Im besten Sinne ein sehr besinnliches und ruhiges und sehr, sehr Corona-konformes Weihnachten. Ansonsten hoffen wir auf ein gutes und ganz beschwingtes und schönes Jahr 2021. Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als auch unseren
2: liebenden, äh, liebenden, lieben und auch liebenden liebe natürlich. Liebenden, auch liebe Liebende, auch alle den mit lieben den liebenden, unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Hören. Ähm, ein frohes Fest zu wünschen, falls Sie diesen Podcast ganz schnell noch vor Weihnachten hören. Ähm, und ein äh, schönes, gutes und gesundes neues Jahr 2021. Wer diesen Podcast 2021 hört, dem wünschen wir das natürlich auch, aber dann quasi
1: rückwirkend oder vorgreifend oder. Bekommen Sie ja, eben das Aber ja, wir geben also, Gutscheine einfach aus. Das genau ist, ja auch so ist, ja, ist
2: Das ist, ja, das werden wir machen. Also habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt äh, die besinnlichen, ruhigen Feiertagen ohne den üblichen Weihnachtstrubel, äh, den wir sonst haben. Glühwein
1: kann man auch zu Hause trinken. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten, gutes neues Jahr. Wir hören uns. Bis dann. Bis Tschüss, zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute, liebe Leute. Die
0: Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt. Doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei.
3: www.podcastmacherei.de